0: RBB und Whistleblower Gesetz, die Stichworte für Ihre Podcast-Schnelle Orientierung. Los
1: geht's. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Ich setze ein Zeichen auch in Bezug, was mein Gehalt angeht. Das lassen wir gerade nochmal vom Verwaltungsrat erneut meinen Vertrag prüfen. Er hat ihn ja beschlossen. Wir lassen das nochmal erneut prüfen. Auch die tatsächlich leistungsabhängige Vergütung lassen wir nochmal prüfen. Also überhaupt das ganze System, was ja mit Kienbaum zusammen entwickelt wurde für den RBB. Also wir sind da eher anders unterwegs und sagen, ich arbeite jetzt weiter und wir gucken uns dann an, was draus wird.
0: Die Intendantin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger am Freitagnachmittag im RBB 24 Inforadio auf die Frage, ob es nicht ein Zeichen wäre, sich genauso zurückzuziehen wie der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf Dieter Wolf, der sein Amt ruhen lässt, bis zur Aufklärung der in verschiedenen Medien erhobenen Vorwürfe von Vetternwirtschaft bis Korruption. Diese Antwort kam überraschend, weil sich die Intendantin während des laufenden Compliance-Verfahrens sich eigentlich nicht öffentlich äußern wollte. Aber dazu im Detail gleich mehr. Außerdem in der Medienmagazinausgabe vom 23. Juli 2022 der aktuelle Stand zu einem Whistleblower-Gesetz in Deutschland. Und das alles wie gewohnt.
2: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Seit 23. Juni gibt es Vorwürfe von verschiedenen Medien erhoben oder nur multipliziert, ausgehend von Recherchen des Portals Business Insider. Es geht um ein System aus Gefälligkeiten zwischen dem RBB-Verwaltungsratschef wolf Wolf, der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und ihrem Ehepartner Gerhard Spörl. Wir haben darüber in den letzten beiden Medienmagazinausgaben berichtet. Nun meldete sich diese Woche die Politik zu Wort, genauer gesagt am Dienstag der Hauptausgabe, des Brandenburger Landtags unter der Leitung des Hauptausschussvorsitzenden Daniel Keller. SPD, hören wir mal rein.
3: Wir haben heute äh, zu beraten in der äh, Sondersitzung über äh, das Thema RBB und dort auch äh, über die Berichterstattung, auch auf Antrag der AfD-Fraktion. Äh, ich habe zu dem heutigen äh, Hauptausschusssitzung äh, auch verschiedene Personen eingeladen. So hielt ich es für sinnvoll, zum einen eine Einladung an Frau Schlesinger auszusprechen als Intendantin des RBB, sowie an Frau von Kirchbach als Vorsitzende des RBB-Rundfunkrates. Ursprünglich eine Einladung an Herrn Wolf als Vorsitzender des Verwaltungsrates. Logischerweise nach den Ergebnissen dann auch der Sondersitzung des Rundfunkrates haben wir auch eine Einladung ausgesprochen an die Stellvertreterin Frau König. Wir müssen... Ich finde auch mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass heute keiner die Möglichkeit genutzt hat, hier in Präsenz an der Hauptausschusssitzung teilzunehmen. Alle haben uns entweder schriftlich ihre Abwesenheit erklärt bzw. Stellungnahmen, die wir ihnen übersendet haben, auch zugeschickt. Kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 1, Beraterverträge und Spesenaffäre im Zusammenhang mit der RBB-Intendantin und ad chefin Patricia Schlesinger auf Antrag der AfD-Fraktion. Ich würde vorschlagen, dass wir der Antragstellenden Fraktion das Wort geben. Herr
4: ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender und meine Damen und Herren Kollegen. Erst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass die Sondersitzung so kurzfristig anberaumt wurde. Auch beim Präsidium bedanken, dass äh, diese genehmigt wurde und wir das schnell durchführen konnten. Ich bedanke mich auch gleichzeitig beim Herrn Vorsitzenden Keller dafür, dass die drei Personen, äh, die ja maßgeblich heute hier eigentlich mit uns ins Gespräch kommen sollten, noch eingeladen wurden und das auch in sehr kurzer Zeit. Meines Wissens nach ging die Einladungsschreiben Freitag letzte Woche raus. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Ähm, desto mehr muss ich mein Bedauern darüber ausdrücken und bin auch etwas bestürzt darüber, dass die drei Personen, um die es eigentlich heute geht, im speziellen Fall um zwei dieser Personen, heute nicht hier sind. Das heißt, also es sind hier mehrere Abgeordnete, viele Pressevertreter, die Verwaltung hat gearbeitet, sind hier vor Ort, wurden eingeladen und wir sitzen nun hier. Und die Leute, die befragt werden sollen, sind nicht da. Und das zeugt vor allem auch aus meiner pers persönlichen Perspektive und ich denke auch aus der Perspektive meiner Fraktion davon, dass der Aufklärungswille beim RBB anscheinend nicht so vorhanden ist, wie es in den Schreiben uns mitgeteilt wurde. Wenn ein Aufklärungswille da wäre, dann wären die Personen heute hier, seien sie nun im Urlaub oder nicht. Sie wären heute hier in den Landtag gekommen und hätten sich den Fragen der Abgeordneten gestellt.
3: Vielen Dank. Ich werde jetzt eine Wortmeldung von Dr. Redmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
4: Ich möchte mich Ihrer, Einsch
5: Ihrer Einschätzung ausdrücklich anschließen, dass es ausgesprochen bedauerlich ist, dass kein Vertreter des ABB heute an dieser Sitzung äh, teilnimmt. Ausgesprochen bedauerlich. Deshalb, weil ähm, damit ähm, der AAD und es handelt sich der ABB und es handelt sich hier ja auch um die AAD-Vorsitzende, die hier in der Kritik steht, ähm, jenen eine sehr breite Angriffsfläche liefert die es nicht gut meinen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die kein Interesse haben ähm, an einer ähm, unabhängigen, ähm, faktenbasierten, sorgfältigen äh, Berichterstattung. Ähm, und damit ähm, jene, und dazu zähle ich durchaus auch die Antragsteller der heutigen Sitzung, ähm, die Möglichkeit gegeben wird, insgesamt die Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, äh,
3: zu ähm, beschädigen. Vielen Dank, Herr Dr. Riedmann. Herr Wider.
6: Ja, meine Damen und Herren, ähm das ist ein sehr ernster Vorgang, der gewisse Selbstverständlichkeiten, die uns verbunden haben, doch erschüttert. Ich würde deswegen auch die, den Begriff des Vorsitzenden, es sei bedauerlich, dass die drei Herrschaften heute nicht erscheinen, durch eine passendere Vokabel, nämlich empörend, ersetzen. Denn wenn es darum geht, Aufklärung zu führen, dann bestimmt nicht der, der beschuldigt ist, wie die Aufklärung aussieht, sondern diejenigen, die hier entweder rechtlich oder politisch eine gewisse Kontrolle ausüben. Und ich möchte daran erinnern, dass das Land Brandenburg die Rechtsaufsicht von den RBB führt. Nun heißt das nicht, dass hier das politische Gremium das führt. Aber das Land Brandenburg sind auch wir, vertretene, gewählte Vertreter der Bürger des Landes Brandenburg, der Hauptausschuss als hier der fachlich zuständige Ausschuss. Und es ist deswegen schon bezeichnend, dass gegenüber diesem Gremium die betreffenden Personen einfach mitteilen, dass sie hier keine Notwendigkeit sehen, beziehungsweise auf die von ihnen intern angestoßenen Aufklärungsmethodiken, deren Inhalte wir nicht kennen, verweisen und das als Rechtfertigung nutzen, nicht zu erscheinen. Nun bin ich nicht derjenige, der sagt, man hat was davon, wenn man hier eine Person ins Kreuzverhör nimmt. Aber es ist eine Frage von Umgang und Ernstnehmen der vor für die in den Raum gestellt sind. Vielen Dank.
3: Wir fahren fort in der Rednerliste, Herr Stohn.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch für unsere Fraktion muss ich festhalten, dass ich es außerordentlich bedauerlich finde, dass die Intendantin, die Chance hier nicht nutzt, im Hauptausschuss die Möglichkeit zu nutzen, um Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, wiederherzustellen. Das ist durch diese Berichterstattung erschüttert. Klar haben die Verantwortung die Gremien, Verwaltungsrat, Rundfunkrat, aber natürlich ist auch der Brandenburger äh, Landtag, die Brandenburger Landesregierung und der Brandenburger Steuerzahler daran interessiert, was passiert mit unserem Sender. Denn es geht bei diesen Vorwürfen ja nicht nur um ein paar Spesenabrechnungen bei Arbeitsessen, sondern es geht auch um ähm, das digitale Medienhaus, eine Investition von mehreren ähm, von einer dreistelligen Millionensumme, die natürlich die Zukunft dieses Senders sicherstellen soll, aber man muss auch Fragen stellen, wie ist das ausgestaltet, ist die Finanzierung gesichert, denn am Ende, wenn der Sender nicht ähm, entsprechend finanzstark ist, wird, ähm, werden die Steuerzahler in Berlin und Brandenburg einspringen müssen. Und von daher sind die Fragen hier berechtigt. Die Gebührenzahler wollen wissen, wie die Zukunft aussieht und was da passiert ist. Vielen Dank, Herr Stohn. Frau Schäpper, bitte.
8: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vieles wurde schon gesagt. Ich glaube, es sind sich alle demokratischen Fraktionen hier einig, dass es... Essentiell wichtig ist, diesen Vorwürfen nachzugehen und die wirklich lückenlos aufzuklären, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine wichtige, eine essentielle Funktion für unsere Gesellschaft hat und eben auch ein hohes Vertrauen genießt. Und beides ist nur dann möglich, diesen Auftrag zu erfüllen, wenn eben ganz klar ist, was in, wie wird mit Compliance-Regeln umgegangen und äh, ganz klar ist, dass äh, eben keine, keinerlei Raum für Vetternwirtschaft da ist. Deswegen äh, unterstütze ich das absolut, dass äh, dort jetzt an einer Aufklärung gearbeitet wird und ich äh, denke, da sollten wir als Hauptausschuss auch äh, das unterstützen und äh, es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Ich schließe mich dem an, dass es sehr bedauerlich ist, dass insbesondere die Intendantin heute nicht gekommen ist. Sie hat das Recht dazu, wir sind kein Untersuchungsausschuss an dieser Stelle, aber trotzdem, es gab die Gelegenheit, hier ein Zeichen der Transparenz zu setzen und direkt Fragen zu beantworten, die hier ja von vielen Seiten da sind und diese Gelegenheit wurde leider nicht genutzt.
3: Vielen Dank, Frau Block.
9: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, also natürlich bedauern auch wir, dass die äh, eingeladenen Personen heute nicht da sind, wir keine Fragen stellen können. Ähm, nur ist die Frage, ob wir an der Stelle hier tatsächlich weiterkommen. Und ich glaube auch nicht, dass eine zweite Sondersitzung uns jetzt bei der Aufklärung in Kürze weiterhelfen wird, weil das Compliance-Verfahren wird weiterlaufen. Ich nehme auch an und äh, bin da guter Hoffnung, dass auch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Neuropin das äh, hier sehr aufmerksam verfolgt und auch aus eigenem Antrieb heraus ähm, Ermittlungen aufnehmen wird, was aus meiner Sicht notwendig sein muss. Ähm, ich möchte noch mal davor warnen, weil es hier auch von Herrn Stohn und auch von Herrn Wider ähm, angesprochen wurde, von einer Erschütterung des Vertrauens in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reden. Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle äh, das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Institution in Frage gestellt sehen, sondern es geht hier um persönliche Verfehlungen, um persönliche Verfehlungen der Intendantin. Und ich möchte doch bitten, äh, das sozusagen sauber zu trennen, ähm, wenn gleich die Vorwürfe schwerwiegend sind, das ist keine Frage. Aber wenn es Vorwürfe gegen Politikerinnen oder Politiker gibt, ist auch nicht die Demokratie in Frage.
0: Soweit ein kleiner Einblick in das parlamentarische Format Hauptausschusssitzung im Brandenburger Landtag Anfang dieser Woche auf Antrag der AfD-Fraktion, die auch Anzeige erstattet hat. Noch einmal die Namen der Personen in der Reihenfolge ihres Auftretens mit der Nennung ihrer Fraktionen. Daniel Keller, Hauptausschussvorsitzender SPD, Dennis Holoch, AfD, Dr. Jan Redmann, CDU, Peter Wider, Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen, Freie Wähler, Eric Stone, SPD, Marie Schäffer, Bündnis 90 Die Grünen und zum Schluss hörten wir Marlene Block, Die Linke. Den vollständigen Mitschnitt dieser Sitzung können Sie als Bonus im Podcast des Medienmagazins hören, der wie immer in der Nacht zum Montag in der ARD-Audiothek erscheint. Mehr zu den Auswirkungen dieser Hauptausschusssitzung gleich vom Ausschussvorsitzenden Daniel Keller. Das Presseecho nach der Hauptausschusssitzung am Dienstag war vernichtend. Die BZ titelte öffentlich-rechtlicher sumpffunk Korruptionsvorwürfe. RBB-Chefin Kneift vor Aussage im Landtag. Bild titelte RBB-Klüngel von CDU bis Linke. Alle stinken sauer auf Intendantin. Der Tagesspiegel weniger krawallig, aber inhaltlich deckungsgleich. Bedauern bis Empörung in Potsdam. Kein Verständnis für Patricia Schlesingers Fernbleiben. Und äh, Sie wissen ja, ich gehe gerne an die Quelle eines Ereignisses und so bat ich den Vorsitzenden des Hauptausschusses, er ist zudem der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Daniel Keller, um ein Interview. Er ist inzwischen im Urlaub, konnte jedoch einer Aufzeichnung für das rbb-Medienmagazin zustimmen. Am Freitag 11 Uhr passte es für uns beide am besten und ich fragte ihn zunächst, damit wir seine Arbeit richtig einordnen können, was ein Hauptausschuss für gewöhnlich macht.
3: Na, der Hauptausschuss ist ähm, neben dem äh, Plenum das höchste Gremium im Brandenburger äh, Landtag. In der Regel sind dort die Fraktionsvorsitzenden und auch die parlamentarischen Geschäftsführer drin vertreten. Und in Bezug auf den RBB äh, beschäftigen wir uns mit dem RBB-Staatsvertrag und sind somit auch äh, zuständig für die Fragen des öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Wobei ich hier auch deutlich sage, äh, dass uns hier auch die Staatsferne wichtig ist und dementsprechend auch ein Rundfunkrat als auch ein Verwaltungsrat gibt.
0: Genau, wie verstehen Sie da Ihre konkrete politische Arbeit? Staatsfern, aber doch ein legitimes Interesse, sich als äh, Menschen, die sich mit Staatsverträgen, Rundfunk, äh, Berlin Brandenburg betreffend, ja, auseinandersetzen müssen
3: ich würde es an der Stelle wie folgt formulieren. Wir würden uns als Hauptausschuss im Brandenburger Landtag nie in inhaltliche Themen der inhaltlichen Ausgestaltung des RBBs einmischen. Aber klar ist, dass wir mit dem RBB-Staatsvertrag die rechtliche Grundlage schaffen und dementsprechend auch verantwortlich sind für Vorgänge, wie wir sie derzeit zumindest durch Medienberichterstattung zur Kenntnis bekommen haben, die das Vertrauen der Öffentlichkeit hier an der Stelle gefährden in den RBB. Und dann haben wir konkreten ähm, Aufklärungsbedarf und man muss dazu sagen, dass Berlin und Brandenburg äh, sich an der Stelle die Landesregierung auch abwechseln, was die Rechtsaufsicht angeht. Und derzeit liegt die Rechtsaufsicht bei Brandenburg. Das äh, ruft uns auch im Besonderen äh, nochmal aufs Tableau.
0: Eingeladen waren am 19. Juli 2022 diesmal RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Die RBB-Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach und der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf. Thema, die, Zitat, Beraterverträge und Spesenaffäre im Zusammenhang mit der RBB-Intendantin und ad chefin Patricia Schlesinger, Zitat Ende. Die Eingeladenen blieben der Sitzung fern und schickten schriftliche Statements. Ähm, wie hat das auf Sie gewirkt?
3: Ich finde, es ist ein sehr schwieriges Verfahren, was hier von den Akteuren äh, gewählt worden ist. Äh, vor allem aber auch äh, von Frau Schlesinger, die hier die Chance hätte nutzen müssen, meiner Meinung nach, dem Hauptausschuss auch das Verfahren aufzuzeigen, wie die Punkte, die hier im Raum diskutiert werden, wie die ausgeräumt werden können. Wir hätten uns Aussagen zum Verfahren gewünscht und natürlich auch die Möglichkeit, hier die äh, einzelnen Fraktionen nachzufragen. Äh, das wurde unterlassen. Und ich will Ihnen vielleicht noch dazu sagen, ich bin Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, also der größten Fraktion im Brandenburger Landtag. Und man muss dazu sagen, es gibt auch Akteure im politischen Raum, die hier die Totengräber für den öffentlichen Rundfunk werden wollen. Und da ist es schlecht, wenn Frau Schlesinger am Ende Ihnen sogar vielleicht noch die Schippe in die Hand dafür gibt.
0: Aber was war das Ziel der Einladung? Misstrauen Sie dem Aufklärungswillen des rbb?
3: Ich glaube, es muss klar sein, dass die Abgeordneten im Brandenburger Landtag die Möglichkeit haben müssen, hier nachzufragen, wie jetzt, äh, nämlich über eine Rechtskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei hier die Aufklärung erfolgen soll. Es ist uns immer noch unklar, was ist der Untersuchungsgegenstand im Konkreten. Und äh, ja, ich sehe auch unsere Aufgabe, gegebenenfalls weitere Untersuchungsaufträge mit auf den Weg zu geben oder auch selbst über die Staatskanzlei weitere Fragen zur Aufklärung zu stellen und auch Antworten einzufordern.
0: Aber welche Erwartungen hatten Sie denn an die Qualität der Antworten während einer laufenden Compliance-Untersuchung?
3: Na, Ich glaube, den ersten Punkt hatte ich angesprochen, und um zu sagen, wie, in welchem Verfahren soll die Aufklärung erfolgen. Das stände Frau Schlesinger, aber auch den weiteren eingeladenen Akteuren gut zu Gesicht, diese zu erklären als auch äh, konkret zu sagen, wie hier die beteiligten Gremien, nämlich der Hauptausschuss in Brandenburg, als auch das äh, zuständige Gremium Berliner Abgeordnetenhaus bei der Aufklärung mit einzubeziehen. Und wir haben konkrete Punkte, die wir dann nämlich auch in Zukunft besprechen müssen. Äh, wie sieht es mit Compliance-Fragen aus? Das sind auch Punkte, die wir mitdiskutieren müssen als Parlament. Sind die ausreichend? Werden sollte vielleicht in Zukunft auch äh, der Landesrechnungshof von Berlin und Brandenburg eine größere Rolle bei der Aufklärung spielen, vielleicht auch bei der jetzigen Aufklärung? Das sind alles Punkte, die wir gerne diskutiert hätten, also vor allem das Verfahren, wie wir hier zu einer transparenten Aufklärung kommen. Denn die Transparenz, das muss auch das Anliegen vom RBB sein, dass hier kein weiterer Vertrauensverlust stattfindet.
0: Justus Demmer von der RBB Unternehmenskommunikation sagte nach der Kritik, auch in der Öffentlichkeit.
10: Da stoßen aus meiner Sicht gerade zwei Verfahren aufeinander, leider. Nämlich ein parlamentarisches Verfahren, wo ein Ausschuss, wo ein Parlament sagt, das interessiert uns, dafür fühlen wir uns zuständig, da möchten wir gerne Aufklärung haben und auf der anderen Seite ein Verfahren bei uns im, ich will das dann doch mal bemerken, staatsfernen Rundfunk, wo wir gerade unser eigenes Compliance-Verfahren in die Wege geleitet haben. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal unserem eigenen Verfahren folgen, hier für Aufklärung sorgen und dann sind wir auch wieder in der Lage geordnet und mit klaren Aussagen nach außen zu gehen. Aber da müssen wir uns auch schlicht an unsere eigene Reihenfolge halten.
0: Kann man das nicht respektieren, Herr Keller?
3: Der Hauptausschuss wäre der Punkt und der Ort gewesen, wo wir das parlamentarische Verfahren und auch das Verfahren, was der RBB sich jetzt intern gegeben hat, hätte synchronisiert werden können. Diese Chance hat man hier ausgelassen, das will ich hier sehr deutlich sagen. Und das Zweite ist, hier geht das um das öffentliche Vertrauen. Und ich weiß nicht, wenn wir hier über transparente Aufklärung reden, ob wir hier das eine Verfahren gegen das andere ausspielen müssen oder ob wir nicht in beiden Verfahren die Chance sehen, hier transparent und für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, aber auch für die Berliner und Berlinerinnen hier die Vorwürfe, die im Raum stehen, aufzuklären. Und die Chance sollte vom RBB erkannt und auch genutzt werden.
0: Geht es dabei auch um Symbolik, wie sich jemand auch rhetorisch legt, ob man jemandem vertrauen kann?
3: Na, Ich würde es mal äh, so formulieren, ähm, Wir ähm, das Vertrauen an der Stelle äh, wird natürlich gestärkt, wenn man gut miteinander zusammenarbeitet, auch wenn solche Vorwürfe im Raum stehen. Symbolik wird es sicherlich von dem einen oder anderen auch in der politischen Bewertung geben. Ich sage ganz klar, wir haben hier Vorwürfe, die müssen ausgeräumt werden. Ähm, zur Vorverurteilung soll es hier nicht geben. Aber äh, die Möglichkeit äh, zu nutzen, äh, den Gremien in Berlin als auch in Brandenburg äh, Aussage und Auskunft zu geben, glaube ich, Steht jedem gut zu Gesicht.
0: Sie haben jetzt, so war es in der Hauptausschusssitzung ähm, ja auch beschlossen worden, einen Fragenkatalog übermittelt. Dürfen Sie hier so viel Transparenz erzeugen, dass Sie uns einige der Fragen nennen dürfen oder vielleicht die wichtigste?
3: Ich kann vielleicht so viel erstmal sagen, dass wir uns ähm, einstimmig im Hauptausschuss in Brandenburg entschieden haben, äh, Fragen zu schicken. Frau Schlesinger hatte in ihrer schriftlichen Stellungnahme selbst dazu aufgerufen und gesagt, dass schriftliche Fragen man ihr zuschicken könnte. Davon haben wir jetzt Gebrauch gemacht. Wir haben insgesamt 24 Fragen formuliert, die wir aber nicht nur Frau Schlesinger sondern hier auch der Rundfunkrat-Vorsitzenden als auch der stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden, da ja Herr Wolf als Vorsitzender derzeit sein Amt ruhen lässt, zuschicken. Und die Fragen, ich will sie so überschreiben, gehen in drei große Themenkomplexe. Der erste Themenkomplex ist, herauszufinden und erklärt zu bekommen. Was ist der Auftrag für die Rechtskanzlei und in welchem Zusammenhang steht die Rechtskanzlei bis dato auch mit dem RBB? Das zweite sind ähm, Themenkomplexen Fragen zu den in Raum stehenden Beraterverträgen, zum Thema Medienhaus und die dort auch umfassenden Themen und womöglich hier ja in der Presse geschriebenen Verwicklungen, die es da wohl geben soll. Und der dritte Fragenkomplex geht es um Compliance-Richtlinien auch einer Intendantin im RBB. Ob es natürlich äh, angemessen ist, äh, zu Hause Essen durchzuführen, würde ich jetzt an der Stelle nicht bewerten. Da habe ich eine eigene Auffassung zu, aber ich will hier deutlich machen, dass wir da Aufklärung brauchen, wer war wann bei welchem Essen, wer wurde zu welchen Kosten dort auch eingeladen. Und entspricht das derzeitig den Compliance-Richtlinien? Das sind die drei großen Themenschwerpunkte.
0: Die Angesprochenen haben jetzt nun Zeit, innerhalb von 14 Tagen darauf zu antworten. Ist solche Fristsetzung üblich, wenn Sie Fragen verschicken?
3: Das ist äh, üblich. Ähm, und wir haben ja auch äh, parallel noch ein Verfahren, das auch die Staatskanzlei Brandenburg als äh, Rechtsaufsicht äh, vom RBB hier äh, Fragen entsendet hat, auch mit einer ähnlichen Frist, die meines Erachtens Beantwortung finden sollten. Wir gehen davon derzeitig aus, dass wir dann in einer Hauptausschusssitzung, womöglich auch in einer weiteren Sondersitzung noch vor Ende der Sommerpause äh, hier Beantwortung der Fragen vorliegen haben und sie dann gerne erneut mit einer Einladung an Frau Schlesinger, an die stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende und auch an die Vorsitzende vom Rundfunkrat dann im Hauptausschuss diskutieren äh, wollen und das ist unsere Agenda, um unseren Beitrag zu leisten, dass hier der weitere Vertrauensverlust an den RBB Einhalt geboten wird.
0: Welche Sanktionsmaßnahmen hätten Sie denn für den Fall, dass man beim RBB sagt, wir können nicht so schnell antworten und Inhalt geht vor Schnelligkeit?
3: Na, ich glaube, die Sanktionsmaßnahmen sind natürlich die, dass wir weiterhin öffentlich diskutieren werden. Jede Brandenburger Fraktion hat auch Mitglieder im RBB Rundfunkrat. Für die SPD-Fraktion ist es Erik Stone. So haben wir also auch noch einen weiteren Weg, ähm, da mitzuwirken und auch um die Beantwortung der Fragen äh, zu bitten. Und ich sage es hier ganz deutlich, äh, der RBB, beziehungsweise auch hier Frau Schlesinger im Konkreten, sollte diese Chance nutzen, äh, um ähm, auch ein Stück weit Vertrauen äh, herzustellen. Und äh, ähm, es wäre sehr misslich, wenn eine erneute Einladung in den Hauptausschuss hier ausgeschlagen wird.
0: Hätten Sie auch das Mittel, ähm, sagen wir mal, damit zu drohen, bei der nächsten Beitragserhöhung etwas zögerlich zu sein? Oder die Arbeit am RBB-Staatsvertrag dann letzten Endes auf Eis zu legen, der ja auch in Planung ist?
3: Also ich glaube, hier sollten wir ähm, schauen und die Beantwortung der Fragen abwarten. Und wir sollten auch unterscheiden, ob es hier... Einzelpersonen waren, und ich sage es nochmal im Konjunktiv, die äh, womöglich hier Verfehlungen äh, gemacht haben. Ich glaube, dass es zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der RBB gibt, die herausragendes ja leisten auch für unsere Region. Und hier sollten wir, wenn es solche einzelne Verfehlungen gegeben haben sollte, äh, nicht den kompletten RBB und die Mitarbeiterschaft dort in Haftung nehmen, sondern sollten gucken, dass die konkreten Probleme hier konsequent ausgeräumt werden. Und wenn es Verfehlungen gab, dann muss es auch womöglich Konsequenzen auch persönliche Konsequenzen für den Einzelnen geben.
0: Mein Daniel Keller, er ist Hauptausschussvorsitzender im Brandenburger Landtag und Fraktionsvorsitzender der SPD. Vielen Dank, dass Sie für uns den Urlaub kurz unterbrochen haben.
1: Bitte schön. Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
0: Nachtragen muss ich noch, dass sich rund fünf Stunden nach der Aufzeichnung des eben gehörten Interviews mit dem Hauptausschussvorsitzenden Daniel Keller, sehr überraschend auch für mich, RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, doch öffentlich zu Wort gemeldet hat, in einem Interview im rbb24-Inforadio und im Tagesspiegel. Zuerst in der Online-Ausgabe. Daniel Keller schrieb mir dazu Folgendes via SMS. Er hat das natürlich mitbekommen an seinem Urlaubsort. Frau Schlesinger hat ihre Abwesenheit im Hauptausschuss damit begründet, dass sie derzeit keine weitere öffentliche Stellungnahmen abgeben möchte. Zitat Frau Schlesinger, bitte haben Sie Verständnis, dass ich mit Respekt vor dem laufenden Compliance-Verfahren und den rechtlichen Prüfungen derzeit keine darüber hinausgehenden öffentlichen Stellungnahmen abgebe oder Einlassungen machen möchte. Zitat Schlesinger Ende. Wenn wir dann sehen, dass sie zwei Tage später aber dem Tagesspiegel und dem RBB umfangreiche Interviews gibt, dann finde ich das schwer irritierend. Ja, dann ist das ein beispielloser Vorgang, Soweit also die Kurznachricht als Aktualisierung des Interviews eben mit dem Hauptausschussvorsitzenden Daniel Keller. Und weil er von mehreren Interviews im RBB sprach, äh, sie war auch in der Abendschau zu sehen und bei Brandenburg aktuell. Allerdings mit einem Statement. Ich begrüße jetzt im Studio Stefan Förster, FDP, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und des Ausschusses für Europa und Bundesangelegenheiten Medien. Wie hatte der Vorgang als äh, Berliner Medienpolitiker in Insgesamt
10: auf Sie gewirkt. Hallo und guten Abend. Ich glaube, die Irritationen, die in Brandenburg entstanden sind, die gab es auch bei uns in Berlin. Wir sind da aber insgesamt ein bisschen ruhiger unterwegs gewesen, weil uns schon klar war, eine Sondersitzung bringt zum jetzigen Zeitpunkt nichts, solange die Vorwürfe eben Gegenstand von Untersuchungen sind und wir werden sie nicht nach der Sommerpause im geeigneten Rahmen damit befassen. Und jetzt sind erstmal die Gremien dran: der Rundfunkrat, der Verwaltungsrat und die beauftragten Anwälte hier Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Können Sie die Begründung der RBB-Intendantin nachvollziehen, dass Ihnen nicht kommt?
10: Sie ist natürlich anders als zum Beispiel jetzt Staatssekretäre oder Minister nicht verpflichtet zu kommen. Es ist ja aufgrund der Staatsfern des Rundfuchs etwas anderes, ob ein Intendantin des RBB eingeladen wird oder beispielsweise auch ähm, der Präsident einer Behörde. Aber es ist natürlich etwas in der öffentlichen Darstellung gewesen, womit sie nicht gewonnen hat. Das ist auch klar. Ich glaube persönlich vielleicht nachvollziehbar, aber von der Außenwirkung her eher ungeschickt.
0: Sie hat sich ja noch mal erklärt im besagten Interview bei rbb24 im Inforadio. Hören wir mal rein.
8: Ich
1: glaube, in der momentanen Situation, wo wir es tatsächlich auch mit äh, juristischen Belangen zu tun haben, macht das keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Jedes Interview, was ich führe, wird juristisch begleitet. Und das macht Sinn für den RBB, für die gesamte Geschäftsleitung und für mich. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir machen es im Moment nicht, auch weil die Faktenlage wirklich noch nicht bis zu Ende geklärt ist. Wir haben jetzt einen Fragenkatalog bekommen von, ich weiß gar nicht wie vielen Fragen, von sehr vielen Fragen jedenfalls. Den werden wir abarbeiten und selbstverständlich beantworten. Und ich habe allen, ähm, allen Fraktionen angeboten, ich komme sehr gerne, spreche mit den Fraktionsvorsitzenden und oder mit der gesamten Fraktion jeweils in dem geschützten Raum.
0: Und auch bei diesem Interview saß die Justiziarin des RBB daneben und hat gewacht, dass da nichts Justiziables ähm, rausrutscht im Eifer des Gefechtes. Ähm, welche Rechtsverbindlichkeit, äh, Herr Förster, haben denn Aussagen vor Ausschüssen der Parlamente, dass man da so, ähm, ich sag mal, dann doch alles auf die Goldwaage
10: legen muss? Bei einem normalen Ausschuss gibt es diese Rechtsverbindlichkeit eigentlich nicht, was anderes wären Untersuchungsausschüsse, wobei diese Thematik wahrscheinlich schwer Bestandteil eines Untersuchungsausschusses eines Landesparlaments werden würde aufgrund der Staatsverhandlung des Rundfunks, aber bei einem Untersuchungsausschuss, wo man auch die Leute dort vor Ort Aussagen vereidigen lassen kann. Da geht es natürlich am Ende um äh, falsche Aussagen, die auch strafbewehrt sind. In einem Ausschuss äh, kann jemand theoretisch die Unwahrheit sagen, es wird eben im schlimmsten Fall, wenn es ein Politiker ist, nachher sozusagen äh, um den Hals gehängt und den äh, Kopf kosten können. Aber strafbewehrt ist das eigentlich nicht. Es sei denn, es sind ähm, Aussagen, die in irgendeiner Form bewusst von vornherein irreführend sind und die am Ende strafrecht relevant sind, weil sie öffentlich geworden sind, aber nicht im Sinne des Ausschusses eben.
0: Hören wir uns mal einen Ausschnitt vor dem Brandenburger Hauptausschuss an, als die RBB-Intendantin eingeladen war und gekommen war, am 24. April 2021, angesprochen auf die Kosten des geplanten digitalen Medienhauses.
1: Sie haben von den Kosten gesprochen, Medienhaus. Bei einigen Sendern sind die Kosten für Ihr jeweiliges Medienhaus, das heißt dann manchmal jeweils anders, nicht explodiert, aber doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir haben ein anderes Modell gewählt. Wir können die Kosten heute schon ziemlich genau beziffern. Wir haben ein anderes Modell gewählt, ein sogenanntes Partnering-Modell. Ein Partnering-Modell heißt, wir sind sehr früh dabei, die Kosten festzulegen und tatsächlich die Baufirmen einzubinden zu bestimmten Kosten. Das ist ganz grob jetzt formuliert. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, die Bauhülle, die wir da hinstellen, kostet ungefähr 65 Millionen Euro. Sehr viel mehr darf es auch nicht sein. Das ist nicht das Gesamtkonzept für das Ganze, sondern diese, dieser Bau, was ich eben sagte, ein Drittel Neubau, zwei Drittel auf dem Altbau auffußend, ungefähr 75, 65 Millionen Euro. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Partnering-Modell, was wirklich was Neues ist, das hat es noch nie gegeben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass jemand so ein Modell, was wirklich ähm, eher Innovatives anstrebt, das heißt, alle Beteiligten planen das mit, ähm, alle Beteiligten, die am Ende den Bau mit ausführen, sodass wir am Ende eine Zahl haben, die hoffentlich fest ist. Fester als in anderen Bau-Konstruktionen, ich sag mal Konstruktionen, wie sie üblich sind. Das ist uns was Wichtiges. Wir sind da extrem kostenbewusst, darauf können Sie ähm, da können Sie sicher sein, denn wir sind und bleiben kein sehr reicher Sender.
0: Nun veröffentlichte die BILD in dieser Woche Zahlen aus einer sogenannten Simulation, das ist eine Art Kostenhochrechnung, von 185 Millionen Euro. Am Freitag dann in der rbb24abendschau und bei Brandenburg aktuell wies die rbb-Intendantin Schlesinger diese Zahl aber zurück.
1: Zu den Kosten. Was jetzt durch die Zeitungen, durch die Gazetten läuft, ist falsch. Das sind nichts anderes als Zahlenspiele. Im Grunde sind es Schätzungen, wo man mal sagt, da könnte es hinlaufen. Es sind äh, tatsächlich noch nicht die richtigen Zahlen. Die richtige Zahl haben wir im nächsten Jahr vorliegen. Und dann, um Ihre Frage ganz präzise zu beantworten, genau dann entscheiden wir, ob wir bauen oder nicht bauen. Denn wir müssen natürlich angesichts steigender Energiekosten, Handwerkerkosten, Transportkosten, Rohstoffkosten genau gucken, was wir da machen und ob wir uns am Ende des Tages das leisten können. Wir machen hier kein Harakiri.
0: Stefan Wörster, als Medienausschussmitglied des Berliner
10: Abgeordnetenhauses, wie wirkt das auf Sie? Ich glaube, jeder weiß, dass die Kosten im Augenblick generell explodieren bei Bauprojekten. Ich bin ja auch für das Bauen in meiner Fraktion zuständig und wir haben eine bauspezifische Teuerungsrate im Augenblick von etwa zehn Prozent pro Jahr. Wir haben aktuell eine Inflationsrate von sieben bis acht Prozent pro Jahr und dass das Projekt am Ende wahrscheinlich doppelt so teuer wird als geplant. Ich glaube, das kann sich auch jeder ausrechnen und das wäre nicht das einzige Bauprojekt, wo es so ist. Aber hier wurde ja extra versprochen, das wird nicht teurer durch ein neues Verfahren. Naja, ich sag mal, die meisten Bauprojekte, die ich kenne, sind am Anfang ja auch äh, kostengünstig und schön gerechnet. Das sind meistens politische Preise, um Projekte auch verkaufen zu können, um sie auch ähm, genehmigungsfähig zu machen, auch in den Gremien. Und am Ende wird es immer teurer. Das äh, gibt es auch in Berlin zahlreiche Beispiele. Das zeigen auch viele ähm, öffentliche Gebäude, jenseits von äh, Medienhäusern, von ard entscheiden dass es am Ende immer teurer wird. Und auch in der ARD gibt es ja genug Beispiele beim WDR und äh, beim Bayerischen Rundfunk auch, wo die Kosten ja auch aus dem Bruder gelaufen sind.
0: Aber dann sind ja so eine Befragung überhaupt nichts wert, wenn man die äh, ein, zwei Jahre vor der eigentlichen
10: Bauplanung äh, mit, äh, ja, ich sag mal, realistischen Zahlen dann in Angriff nimmt. Mich wundert an der Stelle auch, dass noch zahlreiche Berater hier mit an Bord gewesen sind, die auch Teil der Vorwürfe sind, die im Augenblick gerade im Raum stehen. Und am Ende muss ich doch eigentlich auch mit rbb -internen Kräften doch eine solide Kostenschätzung vorlegen können und am Ende auch darauf hinweisen, wo sind Risiken und wo kann es teurer werden. Dazu brauche ich eigentlich keine Berater. Und wenn ich die Berater habe und es wird am Ende trotzdem teurer, ist es umso misslicher.
0: Als Sie das letzte Mal zu Gast waren im Medimagazin, am 27. Februar 2021 war das, sprachen wir über einen Entwurf zu einem neuen
10: RBB-Staatsvertrag. Wie weit ist der eigentlich ausgearbeitet? Der Staatsvertrag wurde damals auf Eis gelegt, weil die Brandenburger Seite nicht bereit war, einige Vorschläge aus Berlin mit zu akzeptieren. Wir waren uns in Berlin ja weitgehend einig, dass es zum Beispiel keinen Sinn macht, Programme des RBB, Radioprogramme des RBB weitgehend ins, weitgehend ins Internet abschieben zu können. Das wollten wir nicht. Wir wollten auch eine bessere Ausstattung der freien Vertretung und eine bessere Partizipation für die freien Mitarbeiter des RBB. Da gab es am Ende keine Bewegung und man hat das vor den Landtagswahlen in Berlin, vor den Wahlen zum Abgeordneten auf Eis gelegt. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf äh, mit dem Ziel, bis zum Sommer 2023, also im nächsten Jahr, in beiden Parlamenten eine Ratifizierung zu erreichen. Da sind natürlich nochmal die alten Baustellen, die jetzt diskutiert werden müssen. Und vielleicht kommen auch neue Baustellen hinzu, aufgrund der aktuellen Untersuchungen. Zum Beispiel, wie schärft man künftig ähm, die Gremien Rundfunkrat und Verwaltungsrat? Wie äh, guckt man auf die personellen Besetzungen? Wie bringt man mehr Sachverstand in diese Gremien? Und kann es zum Beispiel sein, dass jemand wie Herr Wolf quasi seit fast 20 Jahren den RBB-Verwaltungsrat dominiert, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitz bei der Messe Berlin ist und gegenseitig auch seine eigenen persönlichen Projekte als Bauunternehmer dahin und her schiebt.
0: Und wie ich auch äh, zur Kenntnis nehmen musste, auch äh, Aufsichtsratschef von rbb Media ist gleichzeitig wieder und dort ruht, wenn ich nichts übersehen habe, dieses Verhältnis nicht. Ähm, aber müsste nicht auch was zu
10: Compliance-Regeln nachgeschärft werden? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich glaube, der RBB ist gut beraten, auch nochmal zu schauen, was hat er schon an bestehenden Regelungen und wurden diese Regelungen eingehalten? Wenn sie eingehalten worden sind, dann muss man schauen, ob sie überhaupt äh, tragfähig gewesen sind. Und wenn sie nicht eingehalten worden sind, muss man schauen, wie man künftig auch eine bessere Kontrolle hinbekommt. Mich wundert schon, dass die Innenrevision des RBB offenbar nicht in der Lage ist oder nicht das Vertrauen hat, diese Vorhörer selbst aufklären zu können und auch nochmal eine teure Anwaltskanzlei eingeschaltet wird, die am Ende machen wir uns nichts vor, auch hier wieder eine sechsstellige Summe mindestens kosten wird. Wir kennen ja die Honorarsätze dieser Kanzlei. Und das müsste da eigentlich auch Aufgabe sein, einer Innenrevision, die bei der Anschaffung jedes Mikrofons im RBB drei Kostenangebote verlangt und siebenseitige Vermerke schreibt, dass sie auch so etwas prüfen kann.
0: Auf der Webseite der Beratungsfirma von Gerhard Spörl, dem Ehemann von Patricia Schlesinger, heißt es, Zitat, zu den Aufgabenfeldern von Spörl Consulting gehört es, eine Strategie zu entwerfen, wenn eine Krise ausgebrochen ist. Ein Konzept für die Kommunikation nach innen und außen kann unangenehme Folgen für ein Unternehmen oder eine Partei abwenden. Krisenkommunikation dient zur Eindämmung des Schadens. Zitat Ende. Herr Förster, soll das hier kein externes Mediencoaching via Radio sein, aber gibt es eine Idee von Ihnen, wie die Krise schnell
10: beendet werden kann zur Eindämmung des Schadens? Ich glaube, jetzt müssen am Ende auch die Fakten auf den Tisch ein Großteil des Problems war doch in den letzten Tagen und Wochen, dass die Dinge scheibchenweise ans Tageslicht gekommen sind und am Ende spielt es in der öffentlichen Wahrnehmung gar keine Rolle mehr, geht es um Dinge, die möglicherweise strafrechtlich relevant sind das wird möglicherweise der kleinere Teil sein oder gar kein Teil, geht es um Verstöße gegen RBB-interne Richtlinien, die wird es vermutlich gegeben haben oder sind es einfach Ungeschicklichkeiten und Dinge, die man nicht macht, zum Beispiel Leute zu Hause zum Essen einzuladen und dann das entsprechend abzurechnen. Wird vermutlich äh, nicht gegen die RBB-Richtlinie verstoßen haben, auch nicht strafbar sein, aber zumindest wenn man es gut begründen kann, in einer Gaststätte hier im besseren Rahmen sinnvoll gewesen sein. Also diese Dinge nachzuschärfen und auch jetzt äh, zu schauen, wie kann man das verbessern, ist das eine und das zweite ist, dass am Ende der Gesetzgeber, also die beiden Landesbehörden, Parlamente in Berlin und Brandenburg nochmal schauen müssen, wie sind die Gremien zusammengesetzt und wie kann man auch verhindern, dass eine Person da verschiedene Dinge dominiert. Wir haben in Berlin, das sei ja angemerkt mit Herrn Wolf, ja auch große Probleme bei der Messe, wo es ja ähnliche vorwürfe gibt, dass er da auch Privates, Berufliches und äh, seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender miteinander vermengt haben soll.
0: Mein Stefan Förster, FDP-Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und des Ausschusses für Europa und Bundesangelegenheiten Medien. Vielen Dank für den Live-Besuch im Studio. Vielen Dank Ihnen. <Musik>
3: Das ist wirklich gefährlich für
0: die
1: Quelle. Weiß er, wie man sich schützen kann?
11: Ich meine, das läuft ja alles hier rüber. Das ist
4: echt mutig und riskant. Aber wenn Sie wissen, was Sie tun,
3: es geht noch weiter. Dieses Diagramm sieht so aus:
12: Das ist hochpolitisch.
11: Dieser Teil ist unglaublich. das
12: das ist vollkommen
13: absurd.
7: Es ist unfassbar. <lacht> Dadurch könnte diese ganze Whistleblowing-Debatte
11: eine völlig neue Dimension
14: erreichen.
11: Genau. Ich finde, das ist wirklich gut. Die Leute werden sehen, was da schon wieder geheim gehalten wird, und zwar von einem ganz anderen Teil der Regierung.
0: NSA-Whistleblower Edward Snowden und Journalist Glenn Greenwald im Oscar-prämierten Dokumentarfilm von Laura Poitras Citizen Form, der mitmöglich wurde durch die damalige Leiterin des Programmreichs Kultur und Dokumentation des hier co-produzierenden NDR Fernsehens und heutige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Whistleblower wie Edward Snowden oder Chelsea Manning müssten auch in Deutschland mit Verfolgung rechnen, wenn sie vor ein deutsches Gericht kämen. Und seit über zehn Jahren hält ja auch der Fall Julian Assange, Medien und Öffentlichkeit in Atem, gegen das kürzlich ergangene Urteil, das seine Auslieferung aus Großbritannien in die USA erlaubt. Und da hat Assange ja inzwischen Revision eingelegt. Aber diese Beispiele zeigen, Informanten sind schlecht oder gar nicht geschützt und müssen mit Repressalien, Verfolgung, aber auch Verurteilung, rechnen. Um Hinweisgeber zu schützen, hat der europäische Gesetzgeber eine Whistleblower-Richtlinie verabschiedet. Die neue EU-Verordnung ist Mitte Dezember 2021 in Kraft getreten und sollte eigentlich bereits in ein nationales Gesetz übertragen sein. Der deutsche Vorschlag, ein Referentenentwurf, enthält noch weitergehende Regelungen als die EU-Richtlinie. Doch wie ist der aktuelle Stand zum Hinweisgeberschutzgesetz? Und welche Kritik gibt es daran? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Mayer. Er ist zugeschaltet aus dem Berliner Studio im Haus des Rundfunks, Micha, welche Verbesserung soll es denn geben?
15: Also kurz gesagt sollen Hinweisgeber eben äh, geschützt werden vor Diskriminierung, vor Entlassungen, vor Strafverfolgung. Also das ist das Ziel der Koalitionsparteien. Man muss ja auch bedenken, da geht es ja dann um Verstöße gegen nationales, also deutsches Gesetz. Und wie wichtig das ist, sah man zum Beispiel heute Morgen, da war ein Interview in der Süddeutschen Zeitung mit dem Hinweisgeber der Panama Papers und der ist seit ein paar Jahren äh, auf der Flucht und hat Angst vor Verfolgung. Also man sieht daran das Thema ist hochaktuell. Und ähm, an dem deutschen Gesetzesentwurf gibt aber Kritik, der Teufel steckt sozusagen im Detail Und Till Steffen, ehemals Justizsenator in Hamburg und heute für die Grünen im Bundestag, hat mir erzählt, dass die EU-Richtlinie nur für Verstöße gegen europäisches Recht gelte. Allein deswegen schon müssten auch Verstöße gegen nationales Recht im neuen Gesetz zum Tragen kommen.
16: Wenn man sich solche Skandale anguckt wie Cum-Ex, wenn man sich den Fall Heinisch anschaut, wo Missstände im Pflegebereich aufgedeckt werden, da ist es ja immer so, man kommt eigentlich nicht ran, wenn man nicht jemanden hat, der von innen den Hinweis gibt. Und deswegen ist die Öffentlichkeit darauf angewiesen, dass man solche Hinweise kriegt oder verarbeiten kann.
15: Und dennoch, sagt Hild Steffen, habe der Referentenentwurf durchaus noch
16: einige Schwächen. Was wir nicht drin haben, sind Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Also Diskriminierungsfälle könnten nicht zum Gegenstand von Hinweisen gemacht werden. Verstöße gegen den Arbeitsschutz auch nicht. Das sind ja zum Teil erhebliche Gefahren die da verbunden sind, wenn Sie an die Richte vom Tönnies etwa denken, die wir gesehen hatten. Was wir auch nicht haben, sind Verstöße gegen allgemeine Dienstpflichten von Beamtinnen und Beamten um zum Beispiel rechte Netzwerke frühzeitig aufzudecken und auch zu zerschlagen. Total wichtig.
2: Ja,
0: aber nun war ja auch zu lesen, äh, Michael, dass es von vielen Seiten Kritik gibt an dem Gesetzesentwurf. Von wem und was wird genau kritisiert?
15: Also eigentlich von allen Seiten. Über 50 Verbände, Vereine und Institutionen haben Kritik geübt. Da könnte man jetzt auch sagen, dass das Gesetz vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber eine von den äh, Kritikerinnen ist das deutsche Whistleblower-Netzwerk, das sogenannte, das ist so eine Art Lobbyorganisation für Hinweisgeber und Geberinnen, und die Vorsitzende Annegret Falter hat eine Menge Kritik an dem Gesetzesentwurf. Zum Beispiel, dass Missstände, die vielleicht nicht justiziabel sind, aber dennoch abgestellt gehören, wie etwa Defizite in der Pflege, völlig aus dem Gesetz rausfallen. Sprich, dafür könnten Hinweisgeber und Geberinnen belangt werden. Und aus Falters Sicht noch wichtiger, das Gesetz hänge die Bedingungen, unter denen Hinweisgeber geschützt seien, viel zu hoch. Also da müsse, hat sie mir erzählt, schon die Hütte brennen in einer Behörde oder einem Unternehmen, damit ein Hinweisgeber straffrei davonkommt. Und Annegret Falter, Alter kritisiert außerdem,
1: dass Verschlusssachen und Geheimdienste pauschal aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind. Alles, was die nationale Sicherheit betrifft, wobei die gar nicht definiert ist, das fällt ebenfalls aus dem Schutzbereich des künftigen Gesetzes. Und es gibt alltägliche schwerwiegende Missstände in den Diensten, auch im öffentlichen Dienst, selbst die unterste Stufe der Geheimhaltung, die heißt ja nur für den Dienstgebrauch. Selbst die darf nicht offengelegt werden. Das ist vollkommen absurd.
15: Und ähnlich kritisch sieht man den Referentenentwurf bei Reporter ohne Grenzen. Die NGO, die sich ja seit Jahren etwa für die Freilassung von Julian Assange einsetzt, befürchtet bei dem neuen Gesetz so eine Art Verschlimmbesserung. Teil des Gesetzes ist es ja auch, dass Behörden und Unternehmen so eine Art digitale Anlaufstelle schaffen müssen, die Hinweise ermöglichen. Und Lisa Kretschmer, bei Reporter ohne Grenzen, Koordinatorin der politischen Arbeit, sagt, dass wenn man sich aber direkt an Medien und Journalisten wendet, sei die Lage nach jetzigem Stand weiterhin kompliziert.
9: Denn der Gesetzesentwurf unterscheidet strikt zwischen Meldungen an Beschwerdestellen, die der neue Standard für das Whistleblowing werden sollen, und dem Offenlegen von Informationen. Und bei dem Offenlegen von Informationen wird gar nicht unterschieden, ob sich die Person nun an Redaktionen wendet, wo die Informationen nochmals geprüft oder kontextualisiert werden, oder ob sie die Informationen direkt postet, ins Netz stellt. Und diese positive Filterfunktion der Medien ignoriert der Gesetzesentwurf komplett und macht die Hürden für ein Offenlegen an Medien sehr, sehr hoch.
0: Habe ich das jetzt ähm, richtig verstanden? Also zum Beispiel Julian Assange, der also unzählige Dokumente ins Netz gestellt hat und sie auch in Zusammenarbeit mit Medien kuratieren ließ, wäre durch das neue Gesetz auch in Deutschland nicht vor Strafverfolgung geschützt?
15: In Gesetzesfassungen eben nicht, weil äh, das Gesetz da eben keinen Unterschied macht. Also ob es gewissermaßen mildernde Umstände gibt, wenn man sich direkt an die Medien wendet. Aber was den Punkt des Weiterreichens an Informationen an Journalisten und Journalistinnen angeht, also da gäbe es in der Tat noch Nachbesserungsbedarf, hat mir auch Till Steffen von den Grünen. Erzählt. Also, er meint, der Kreis jener Personen, die durch den jetzigen Entwurf geschützt werden, sei eben zu klein nach jetzigem Stand.
0: Wie geht es denn nun mit dem Gesetz weiter? Wann wird es äh, verabschiedet werden können?
15: Ja, also ich meine, es gibt ja einen gewissen Dringlichkeitsbedarf, also wegen dieser EU-Richtlinie. Also derzeit liegt der Gesetzentwurf beim Bundesjustizministerium. Wann das Gesetz verabschiedet wird, ist zwar noch offen, wahrscheinlich, aber es ist aber schon eine Befassung im Bundeskabinett noch in diesem Jahr. Und dann wird man sehen, welche Kritikpunkte da in das Gesetz aufgenommen wurden. Ja,
0: damit ist das Thema, glaube ich, auf Wiedervorlage.
15: Absolut, absolut.
12: Vielen
0: Dank, Michael Mayer, für den Zwischenstand.
12: Jahrelang hat er mit seiner Hand gesprochen. Ich gehe nicht auf die Bühne und sage Hallihallöchen, ich bin eine besonders bunte Blume im Gottesgarten. Wer pflückt mich denn heute nach? Noch immer behauptet er, er wäre politischer Liedermacher. Ich
7: hasse die Jugend. Die Jugend hat keinen Charakter. Die legen sich für ihn hin.
12: Radio 1 liebt
7: ihn. Scheiß Jugend. zum Glück hören die nicht Radio 1. Verstehen sie nicht, ja? Heiß und
12: innig. Mein Lieber! Phil. Jetzt kriegst du was Schönes. Das beste Best of Ever. Am 3. September. Live und Open Air.
7: Am Weißen See, der alten Faschetunke, könnte das stattfinden. so In der Freilichtbühne Weißen See. Profitiert vom Wissen eines Älteren mit diesem
12: Song hier. The one and only Phil. Mit dem Besten des Besten live und Open Air für alle, die dachten, besser kann es nicht werden.
17: Live on Weißen See. Und natürlich nur
1: für Erwachsene. Medienmagazin Podcast Bonus Track.
0: Im Podcast Bonus Track dokumentiere ich Ihnen vollständig das aktuelle Interview mit RBB-Intendantin Patricia Schlesinger im RBB24 Inforadio. Unter Statement in Brandenburg aktuell, die Hauptausschusssitzung des Landtags Brandenburg vom 19. Juli 2022 sowie zu Beginn den Zusammenhang zum vorhin eingespielten Ton aus der öffentlichen Hauptausschusssitzung ein Jahr zuvor, am 21. April 2021, geleitet von Erik Stone SPD, als RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und RBB-Produktions- und Betriebsdirektor Christoph Augenstein zum digitalen Medienhaus befragt wurden. Sie hören leicht auf den Themenkomplex Medienhaus eingekürzt, den Fragesteller Thomas Domres, Mitglied der Fraktion Die Linke.
14: Äh, Frau Schlesinger, also Ihre Einschätzung über die Entwicklung äh, im Medienbereich, die teile ich unbenommen, das ist sicherlich äh, völlig richtig. Ich hätte aber trotzdem zu dem, was Sie gesagt haben und auch zu dem, was Herr Augenstein gesagt hat, äh, einige Nachfragen. Äh, und zwar bezogen auf ähm, dieses Medienhaus. Äh, Als Übergang hat äh, ja der, der äh, rbb ein ähm, Newsroom, ein New, äh, crossmediales Newscenter 1.0 eingerichtet. Mich würde mal interessieren, A, wie teuer es geworden ist, äh, wie es möglicherweise danach weitergeht, wenn das Medienhaus in Betrieb geht. Die zweite Frage, der MDR hat ja in den Jahren von 2017 bis 2020 einen trimedialen Newsroom äh, aufgebaut, äh, 10 Millionen investiert. Äh, meines Wissens ist dieser Newsroom bis heute nicht in Betrieb gegangen. Also von daher wäre meine Frage, gibt es auch innerhalb der Anstalten einen Austausch über die Frage, wie organisiere ich denn künftig die äh, crossmediale Arbeit? Die äh, zweite Frage in dem Zusammenhang. Welche Kosten entstehen denn durch das Medienhaus? Sie haben von den Investitionen gesprochen, aber eine Zahl bisher nicht genannt. Das würde mich mal interessieren, wie teuer dieses Medienhaus wird. Ja, was mit dem Cross-Media News Center passiert, wenn das Medienhaus in Betrieb geht, hat es schon gestellt. Die vierte Frage. Gibt es eigentlich Positionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu dem Vorhaben? Ich denke, dass durch die Art und Weise, wir haben das Großraumbüro gesehen, wird sich ja auch sozusagen die Arbeitsweise verändern. Also gibt es eine Positionierung des Personalrates? Gab es eine Belegschaftsversammlung? Wie stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Vorhaben? Und wie bewerten Sie denn Bedenken möglicherweise, die geäußert werden, hinsichtlich der Arbeitsatmosphäre, des entstehenden Arbeitsdrucks oder der möglicherweise dann notwendigen veränderten Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? die fünfte, sechste Frage Sie haben von, davon gesprochen, dass die Qualität und die Quantität der Nachrichten erhalten bleiben soll und dass Sie auch eine regionale Berichterstattung stärken wollen. Nur hat leider Radio 1 die Berichterstattung aus Ihren Regionalstudios eingestellt. Die Begründung zu Beginn war aus Corona und jetzt habe ich nichts Neues gehört, dass sie wieder aufgenommen wird. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, weil das wird ja im Gegensatz stehen zu dem, was Sie gesagt haben, regionale Berichterstattung stärken. Da hätte ich noch mal einige Informationen zu. Und dann haben Sie die Regionalkorrespondenten angesprochen. Ich finde es sehr gut, dass die Regionalstudios ergänzt werden durch die Arbeit der Regionalkorrespondenten. Mich würde aber interessieren, welche Aufgaben und welche Ausstattung diese Regionalkorrespondenten haben. Sind es freie Mitarbeiter, sind es Mitarbeiter, die irgendwo angedockt sind, die nur irgendwelche Aufgabenbereiche haben? Also da hätte ich noch mal gerne einige Ausführungen zu. An Herrn Augenstein hätte ich eine Frage. Und zwar, Sie haben davon gesprochen, dass sich die Produktionsweise verändern wird. Sie haben davon gesprochen, dass Programm und Produktion, wie auch immer, sich verändern wird. Mich würde interessieren, auch hier an welcher Stelle und wie werden denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen, dass die sozusagen auf diesem Weg mitgenommen werden, eingeladen werden, auch ihre eigenen Vorstellungen zu unterbreiten, denn Sie sind ja die, die Programm machen, wenn man so will. Dankeschön.
7: Danke schön, Herr Domres. Ich gebe jetzt mal, weil es doch umfangreicher Fragenkatalog war von Ihnen, die äh, Fragen direkt weiter an Frau Schlesinger und Herrn Staatssekretär Grimm, bitte.
1: Herzlichen Dank. Ähm, Trimedialer Newsroom. Erstmal vielen Dank, dass Sie diese Entwicklung mitgehen und sehen, dass wir nicht anders können, als uns da zu bewegen. Ähm, das ist keine Bewegung, die wir, die Veränderungen, die wir anstoßen, die erfolgen, weil es Spaß macht oder weil wir denken, das muss passieren, einfach so, sondern es gibt bei uns auch bei den Mitarbeitenden sehr viele, die sagen, der RBB muss sich viel, viel, viel schneller bewegen. Die Also mehr als ein Drittel aller Mitarbeiter sagt uns immer, meine Güte, wo bleibt ihr denn? Es muss doch eigentlich viel schneller gehen. Sie haben den trimedialen Newsroom angesprochen, Natürlich gibt es da Austausch zwischen den ARD-Anstalten. Die haben alle ihr eigenes Päckchen, weil sie alle anders tatsächlich organisiert sind, strukturisiert sind, verfasst sind. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Ähm, da kann sicherlich Herr Augenstein auch noch mal mehr zu sagen. Ähm, wir lernen auch, und das ist der kleine Vorteil, den wir haben, wir sind nicht ganz vorne in dieser Bewegung, um es freundlich zu formulieren. Wir lernen auch von den Fehlern und Schwierigkeiten, die andere haben und können auch bestimmte Dinge vermeiden. Und da komme ich gleich dazu, Sie haben von Kosten gesprochen, Medienhaus. Bei einigen Sendern sind die Kosten für Ihr jeweiliges Medienhaus, das heißt dann manchmal jeweils anders, ähm, nicht explodiert, aber doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir haben ein anderes Modell gewählt. Wir können die Kosten heute schon ziemlich genau beziffern. Wir haben ein anderes Modell gewählt, ein sogenanntes Partnering-Modell. Ein Partnering-Modell heißt, wir sind sehr früh dabei, die Kosten festzulegen und tatsächlich die Baufirmen einzubinden zu bestimmten Kosten. Es ist ganz grob jetzt formuliert. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, die Bauhülle, die wir da hinstellen, kostet ungefähr 65 Millionen Euro. Sehr viel mehr darf es auch nicht sein. Das ist nicht das Gesamtkonzept für das Ganze, sondern diese, dieser Bau, was ich eben sagte, ein Drittel Neubau, zwei Drittel auf dem Altbau auffußend, ungefähr 75, 65 Millionen Euro. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Partnering-Modell, was wirklich was Neues ist, das hat es noch nie gegeben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass jemand so ein Modell, was wirklich ähm, eher Innovatives anstrebt, das heißt, alle Beteiligten planen das mit, alle Beteiligten, die am Ende den Bau mit ausführen, dass wir am Ende eine Zahl haben, die hoffentlich fest ist. Fester als in anderen Bau, ich sag mal Konstruktionen, wie sie üblich sind. Das ist uns was Wichtiges. Wir sind da extrem kostenbewusst. Darauf können Sie, ähm, da können sie sicher sein, denn wir sind und bleiben kein sehr reicher Sender. Das ist ganz sicher richtig. Der Arbeitsdruck. Wie gehen die Mitarbeitenden damit um und die Organisation der Mitarbeiter in dem Zusammenhang? Die Planung für das CNC 1.0, was für uns der Vorläufer ist, der Vorläufer für den Umzug ins Medienhaus, wir fangen jetzt schon an zu arbeiten, nämlich ab 1.1 So, in zwei freigezogenen Etagen, die relativ klein sind für das, was wir wollen, aber als Übergangszeit geht es, bis das Medienhaus offen ist. Diese Vorbereitungen und tatsächlich die Vorbereitungen im Medienhaus, wer sitzt da eigentlich, wer arbeitet wie, haben wir mit den Mitarbeitenden gemeinsam erarbeitet. Da waren weit über 100 Leute daran beteiligt, die ähm, Vertretungen, die Sie angesprochen haben, die Betriebsversammlungen, die Mitarbeiterversammlungen haben sich nicht nur einmal damit beschäftigt, sondern jedes Mal also ob das tatsächlich die freien Vertretung ist, ob es, ob es tatsächlich der Personalrat ist, ob es ähm, der Redakteursausschuss, der jetzt Redaktionsausschuss heißt, aus bekannten gendergerechten Gründen. Ähm, wir beschäftigen uns sehr viel damit, davon können Sie ausgehen und bisher gehen die Mitarbeitenden gut mit. Natürlich gibt es Ängste und Befürchtungen, das nehmen wir wahr und auch an. Aber wir reden, und wir haben das auch schon angefangen, über Schulungen, wir reden über über Weiterbildung, über Fortbildung für Feste wie für Freie, weil wir wollen, das ist ein Haus für die Menschen, ist, die dort arbeiten, um am Ende für den Menschen, die uns zuhören, die uns klicken, die uns zuschauen, ein besseres und auch ein regional gestärktes Programm anbieten zu können. Das ist der Kern dessen, wieso wir das machen. Ähm, Regionale Berichterstattung stärken. Ah ja, Sie haben auch noch, da will ich auch noch drauf eingehen, Radio 1 angesprochen und die Nachrichten. Das war eine erste Reaktion, als Corona in diesem Land richtig zuschlug. Und es auch wirklich Fälle gab, bei uns auch Fälle gab, von denen wir dachten, wir müssen jetzt richtig, richtig aufpassen. Da haben wir etwa eine begrenzte Zeit die Nachrichten komplett vereinheitlicht. Das heißt, alle Wellen haben die gleichen, dieselben Nachrichten bekommen. Wir wussten, dass das schwierig ist. Wir wussten auch, dass das nicht nur auf, besonders bei Radio 1 übrigens, nicht nur auf freundliche Begleitung stößt. Es war eine reine Schutzmaßnahme, die inzwischen nicht mehr gilt. Radio 1 hat wieder eigene Nachrichten. Ähm, was wir getan haben, dass äh, wenn einige Wellen haben inzwischen nachts gleiche Nachrichten. Und das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn. Aber tagsüber, und das will ich ganz deutlich sagen, tagsüber hat Radio 1 inzwischen wieder die eigenen Nachrichten. Das war ja eine wichtige Frage, die Sie hatten. Ähm, die Ausstattung der Regionalkorrespondenten, das geht in die Technik. Kannst du gerne noch was zu sagen? CNC 1.0 ebenfalls. Habe ich noch was nicht beantwortet? Ähm, Produktionsweisen ändern, Mitarbeiter einbringen. Alles yours. <lacht> Habe ich das Umfang? Staatsvertrag. Ach ja, Entschuldigung. Staatsvertrag. Das war die Frage, welche konkreten Auswirkungen hat es im Moment, richtig? Ähm, Herr Domres, im Moment hat es keine konkreten Auswirkungen. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Es ist, wenn wir einen Staatsvertrag bekommen, einen neuen, und das ist nicht an uns, sondern an Ihnen, den festzulegen, wollen wir gerne mit Ihnen zusammen darauf hinwirken, dass es ein moderner Staatsvertrag wird, der nicht das festschreibt, was jetzt ist, sondern das festschreibt, was wir in Zukunft brauchen. Der letzte Staatsvertrag wurde angefasst 2013. Bis der neue gültig ist, sind fast, ist fast eine Dekade vergangen. Das heißt, ein Staatsvertrag, der wird nicht einfach so mal wieder angefasst, um ein bisschen nachzubessern. Deswegen, glaube ich, macht es aus unserer Sicht Sinn, ihn zukunftsfest, zukunftsfähig zu machen. Und nicht wie, Sie haben die MDR-Staatsvertragsländer angesprochen. Vorhin bekam äh, der Kollege das auch schon, hat es auch schon getan. Ähm, die haben einen Staatsvertrag in Arbeit, der sehr konservativ ist und dafür wurden die einzelnen Landesparlamente ja auch sehr, ähm, ich sag mal, befragt bis hin zu Gescholten, wieso schreibt es einfach nur alles fest, was wir schon haben. Wir würden sehr gern mit Ihnen zusammen darauf hinwirken, dass es ein Staatsvertrag ist, der uns in Zukunft handlungsfähiger macht, wenn es ums Internet geht. Das ist etwas, was für uns dahinter steht. Es hat keine Folgen heute oder morgen, sondern die Folgen sind eher für übermorgen. Und da würden wir gerne mit Ihnen zusammen darauf hinwirken, dass es ein Staatsvertrag wird, der zukunftsfähig und zukunftsfest ist, ob wir und was wir eventuell in Zukunft ins Netz legen, vereinzelt. Es geht ja auch nicht darum, alles im Netz abzuspielen, ganz deutlich. Das ist immer noch etwas, das kann weder die Redaktion, die das betrifft, noch die, der Programmdirektor oder der Produktionsdirektor noch die Intendantin allein bestimmen, sondern dafür gibt es einen Rundfunkrat, dafür gibt es auch eine Rechtsaufsicht, die das immer noch zur Kenntnis nimmt, ähm, die das dann mit uns gemeinsam gehen, diesen Weg. Der ist nicht für, für heute oder morgen gedacht, aber für übermorgen und übermorgen kommt in diesen Zeiten der Digi des Digitalen und das ist ein epochaler digitaler Wandel ähm, sehr schnell.
7: Dankeschön, Frau Schlesinger. Äh, ich habe jetzt vernommen, Ergänzung durch Herrn Augenstein und dann Herr Grimm nochmal. Ne? Ja.
11: ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Domres, Sie haben äh, tatsächlich lauter Themen angesprochen, die ganz maßgeblich so mein, mein Tagewerk auch prägen. Ich fange mal an mit dem, äh, lernen wir denn voneinander? Ich hatte, ich hatte auf meinen Folien so ein paar Beispiele gezeigt, wo wir uns im Ausland umgesehen haben, aber natürlich haben wir auch sowohl innerhalb der ARD, aber auch mit den Privatsendern und innerhalb der EBU einen ganz regen Austausch über diese Entwicklung, weil ich sage mal so, man muss Fehler ja nicht wiederholen, die andere vielleicht gemacht haben. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ich war, als der neue BBC Newsroom in London eröffnet wurde, war ich einer der ersten Besucher. Und als ich da reinkam, dachte ich, mein Gott, kann man so arbeiten? Und zwei Jahre später hat die BBC für sich gesagt, so kann man nicht wirklich arbeiten. Die hatten einfach zu groß gedacht und haben dann weiterentwickelt. Und, und wir haben versucht, diese Erfahrungswerte wirklich so äh, aufzuschnappen und umzusetzen. Und wenn Sie sich an dieses Bild von gerade erinnern, von diesem Entwurf, dann ist das eher eine Landschaft als ein Großraumbüro. Das heißt, Sie werden da sehr viele Arbeitsbereiche haben, auch wo Sie sich abschotten können. Es wird eher eine Landschaft sein, eine mediale Landschaft. Und da, da versuchen wir ganz bewusst sozusagen eben nicht, alte Fehler zu wiederholen. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und nicht minder zentral sind natürlich die neuen Aufgaben, die in so einem Arbeitsumfeld äh, entstehen. Wir alle erinnern uns äh, an die frühen 80er, als im Bereich äh, der Brind, der Printpresse an Berufsbild verschwunden ist mit den Setzern. Mit dem Computersatz war eine ganze Berufsgruppe über Nacht arbeitslos geworden. Und ähm, wir haben äh, über die Digitalisierung des Radios große Veränderungen gehabt im Berufsbild der Technikerinnen. Und natürlich bemühen wir uns ganz stark darum, sehr früh zu antizipieren, wo ändern sich Berufsbilder und wie geben wir den Kolleginnen und Kollegen neue Perspektiven, sinnvolle Perspektiven, die sie auch zufrieden machen mit ihrer Arbeit, was ja ganz wichtig ist. Und, und ja, und äh, der RBB ist, äh, die, die Personalchefinnen und Chefs der AD vergleichen immer, wo stehen wir denn mit unseren Fort- und Weiterbildungsangeboten und der RBB ist unter den ersten drei, was Fort und Weiterbildungsangebote in der AD angeht. Das heißt, das hat bei uns einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und ich will vielleicht ein letztes Beispiel bringen, weil das ganz Brötchen frisch sozusagen ist. Gerade letzte Woche habe ich in, in unserer Geschäftsleitung darüber informiert, dass wir uns in meiner Direktion als Ziel gesetzt haben, in diesem Jahr ein Programm zu entwickeln, wo jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin die Chance haben soll, mal einen Schritt zur Seite zu gehen und in einen anderen Arbeitsbereich reinzugucken. Aber ohne Druck, ohne Stress, sondern zu gucken, ist das vielleicht eine Entwicklungswelt für mich. Also dieses Thema Veränderung von Rollenbildern von Berufsbildern ist ein ganz ganz zentrales, weil nur wenn uns das gelingt, schaffen wir natürlich die digitale Transformation. Wir haben die Menschen, die wir haben, mit denen müssen wir gut umgehen und mit denen wollen wir gut umgehen und eine Perspektive schaffen. Das ist ganz ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob was offen geblieben ist, Herr Domres. Wie bitte? Ja, die Ausstattung der Regionalkorrespondenten, die sind natürlich rundum multimedial geschult, weil die, die müssen natürlich Hörfunk, Fernsehen, Internet auch beherrschen. Und äh, es gibt natürlich ein ganz, ganz großes Interesse ähm, an unseren vier jetzt schon vorhandenen Standorten, über die normal linearen Sendeflächen hinaus mehr im Internet zu machen. Und die Chance ist jetzt da und ich gehe fest davon aus, dass das Volumen der Internetberichterstattungen aus der Fläche, aus der Region deutlich zunehmen wird mit unseren Regionalkorrespondentinnen. Das sind die Regionalkorrespondentinnen sind überwiegend äh, freie.
7: Dankeschön. Ähm,
11: waren
14: Sie durch Herr Auguste?
11: Wie bitte? Waren Sie äh, fertig mit Ihnen auch? Ich, Ihren ich ja? denke, Na. das waren die Punkte. Ja, vielen Dank. Gut.
0: 19.07.2022, 10 Uhr, öffentliche Hauptausschuss-Sondersitzung des Landtags Brandenburg, in der Leitung durch Daniel Keller, SPD.
3: So, einen wunderschönen äh, guten Morgen. Ich begrüße heute äh, die Anwesenden zur 37. Sitzung des äh, Hauptausschusses. Ich begrüße ganz herzlich die äh, Mitglieder des Hauptausschusses, sowie die Ministerin und Chefin der Staatskanzlei, Frau Schneider, sowie Frau Eisenhauer, die heute auch mit als Vertreterin der Staatskanzlei anwesend ist. Des Weiteren ähm, sind verschiedene ähm, Abwesenheiten bzw. Vertretungen angezeigt. Die äh, Präsidentin, Frau Prof. Dr. Liedtke, wird heute äh, vertreten von Herrn Abgeordneten Erik Stohn, ähm, der ähm, parlamentarische Chefsführer, würde ich schon sagen, also der Abgeordnete Ludwig Stets wird vertreten äh, von Frau äh, gossmann retz sowie Herr Domris wird vertreten von Frau Block und, und Frau Buttke wird heute vertreten von Frau Schäffer. Sonst sind alle anderen Mitglieder, so wie vorgeschrieben, auch anwesend. Wir haben heute zu beraten in der Sondersitzung über das Thema RBB und dort auch über die Berichterstattung auch auf Antrag der AfD-Fraktion. Ich habe zu dem heutigen Hauptausschusssitzung auch verschiedene Personen eingeladen. So hielt ich es für sinnvoll, zum einen eine Einladung an Frau Schlesinger auszusprechen als Intendantin des RBB sowie an Frau von Kirchbach als Vorsitzende des RBB-Rundfunkrates. Ursprünglich eine Einladung an Herrn Wolf als Vorsitzender des Verwaltungsrates, logischerweise nach den ähm, Ergebnissen dann auch der Sondersitzung des Rundfunkrates haben wir auch eine Einladung ausgesprochen an die Stellvertreterin Frau König. Ähm, wir müssen, ähm, ich finde, auch mit großem Bedauern äh, zur Kenntnis nehmen, dass heute äh, keiner die Möglichkeit genutzt hat, ähm, hier ähm, in Präsenz an der Hauptausschusssitzung äh, teilzunehmen. Ähm, alle haben uns entweder äh, schriftlich äh, ihre Abwesenheit erklärt, bzw. Stellungnahmen, die wir ihnen übersendet haben, auch zugeschickt. Des Weiteren möchte ich mich bedanken an die Staatskanzlei, die uns ein Schreiben übermittelt hat vom 7. Juli der Staatskanzlei an den RBB mit verschiedenen Fragen. Auch diese habe ich Ihnen vorab vor dieser Sitzung zugesendet. Bevor wir zum Tagesordnungspunkt kommen, kommen wir zur Beschlussfassung über die heutige Tagesordnung, bzw. vielleicht auch noch folgende Informationen zur Sitzung. Es ist so, dass wir jetzt eine Sitzung des Hauptausschusses in der sitzungsfreien Zeit haben. Dementsprechend gab es hier ein Eilverfahren, im Umlaufverfahren zum Thema der Durchführung dieser Sitzung. Dieses wurde mehrheitlich vom Präsidium auch zugestimmt. Die Tagesordnung wurde vorab an Sie versendet. Mit dem Einladungsschreiben gibt es hier von Ihnen Redebedarf oder Änderungswünsche. Das kann ich nicht feststellen. Dann würden wir jetzt zur Abstimmung über die Ihnen vorliegende Tagesordnung kommen. Wer der Tagesordnung so zustimmt, bitte ich einmal ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen, Enthaltungen sehe ich nicht. Dann ist die Tagesordnung so einstimmig angenommen. Kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 1, Beraterverträge und Spesenaffäre im Zusammenhang mit der RBB-Intendantin und ad chefin Patricia Schlesinger auf Antrag der AfD-Fraktion. Die verschiedenen Schreiben habe ich äh, erwähnt, die zu dem Tagesordnungspunkt äh, vorliegen. Ich würde äh, vorschlagen, dass wir der antragstellenden Fraktionen das Wort
4: geben, ähm, wenn gewünscht. Herr Holoch. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und meine Damen und Herren Kollegen. Erst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass die Sondersitzung so kurzfristig anberaumt wurde. Auch beim Präsidium bedanken, dass äh, diese genehmigt wurde und wir das schnell durchführen konnten. Ich bedanke mich auch gleichzeitig beim Herrn Vorsitzenden Keller dafür, dass die drei Personen, äh, die ja maßgeblich heute hier eigentlich mit uns ins Gespräch kommen sollten, noch eingeladen wurden und das auch in sehr kurzer Zeit. Meines Wissens nach ging die Einladungsschreiben Freitag letzte Woche raus. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Ähm, desto mehr muss ich mein Bedauern darüber ausdrücken und bin auch etwas bestürzt darüber, dass die drei Personen, um die es eigentlich heute geht, im speziellen Fall um zwei dieser Personen, heute nicht hier sind, äh, die schreiben, die haben sie alle bekommen. Meiner Meinung nach äh, hat keine dieser Personen eine Begründung abgeliefert, warum sie heute hier nicht die Möglichkeit nutzt, mit uns ins Gespräch zu kommen, um gegebenenfalls Vorwürfe jetzt schon aus dem Raum zu räumen, die ja hier nun vor uns allen liegen, meine Damen und Herren. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass die Chefin des Rundfunkrats schreibt, sie hätte das Schreiben erst im Urlaub erhalten. Meines Wissens nach hat der Rundfunkrat am Freitag getagt. Am Freitag ging das Einladungsschreiben raus. Ich selbst bin auch einen Tag früher aus meinem Urlaub zurückgekommen, weil ich denke, dass die Vorwürfe, die hier im Raum stehen, so eklatant sind, dass sie parlamentarisch aufgearbeitet werden müssen. Und unserer Meinung nach reicht es nicht aus, wenn wir hier auf ähm, das vertrauen, was vom RBB selbst angeschoben wird, sondern es ist ein, öffentlich, ein öffentliches Interesse vorhanden, weswegen wir diese Sondersitzung ja auch einberufen haben. Ich äh, möchte auch gleich voranstellen, dass ich davon ausgehe, dass es, mein, dass es auch unsere Meinung ist, dass die Sitzung, die wir jetzt durchführen, wenig zielführend sein wird, weil es halt genau um diese Person eigentlich ging. Das heißt, also es sind hier mehrere Abgeordnete, viele Pressevertreter, die Verwaltung hat gearbeitet, sind hier vor Ort, wurden eingeladen. Und wir sitzen nun hier und die Leute, die befragt werden sollen, sind nicht da. Und das zeugt vor allem auch aus meiner persönlichen Perspektive und ich denke aus der Perspektive meiner Fraktion davon, dass der Aufklärungswille beim RBB anscheinend nicht so vorhanden ist, wie es in den Schreiben uns mitgeteilt wurde. Wenn ein Aufklärungswille da wäre, dann wären die Personen heute hier, seien sie nun im Urlaub oder nicht, sie wären heute hier in den Landtag gekommen und hätten sich den Fragen der Abgeordneten gestellt. Ähm, so will ich es erstmal bei dem Eingangsbericht belassen und würde gerne nochmal meinen Kollegen abgeben.
3: Gibt es weitere Wortmeldungen?
2: Herr äh, Dr. Bernd? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will das nicht alles wiederholen, was Herr Holoch gesagt hat. Das dahinter steht die ganze Fraktion hinter dem, was er gesagt hat. Aus meiner Sicht gibt es jetzt, sollten wir uns darüber Gedanken machen, was weiter zu tun ist. Diese, diese Problematik, diese Affäre RBB hat ja mehrere Dimensionen. Die eine ist die, die interne. Da ist jetzt, sind jetzt die Compliance-Beauftragten, eine externe Kanzlei ist beauftragt worden. Das ist eine Angelegenheit, die der RBB intern zu klären hat. Das hat dann auf, äh, an, an, äh, begonnen und das soll er auch tun. Darüber hinaus gibt es aber eben noch einen juristischen Aspekt. Da wäre ja eine Frage an die Staatskanzlei, ob da eventuell schon äh, Strafanzeigen gestellt wurden oder ob, ob Sie darüber nachdenken. Und dann gibt es eben eine dritte Ebene, und das ist die politische Ebene. Der RBB ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und in einer Zeit, in der sich viele Menschen zu Recht Gedanken machen, wie sie über den Herbst oder Winter kommen, wenn sie ihre Heizkosten- und Nebenkostenabrechnung sehen, Angst haben, äh, was aus der Zukunft wird, ist es schon eminent politisch, dass die Intendantin einen Aufschlag von 16 Prozent ihres, weiß Gott nicht, geringen Gehaltes bekommt und dann sich noch Abendessen vom Gebührenzahler bezahlen lässt. Das ist etwas, wo wirklich dringend aufgeklärt werden muss und das sagen ja auch die Beschäftigten, die Vertreter im Rundfunkrat selber. Herr Pinkney hat von dem Wunsch geschrie geschrieben und dem Bedürfnis nach einer schnellen Aufklärung. Und dem müssten wir hier nachkommen und deswegen können wir uns nicht zufrieden geben, dass die drei eingeladenen Vertreter des RBB, das ist die gesamte Leitung des RBB, das ist der Rundfunkrat, der Verwaltungsrat und die Intendanz, es nicht für nötig gefunden haben, heute zu kommen. Wir können es damit nicht zufrieden geben und deswegen beantragen wir, dass wir noch vor der nächsten regulären Sitzung des Hauptausschusses einen neuen Termin anbraumen, noch nochmal die Vertreter einladen. Und da habe ich dann noch einen zweiten Punkt, eine zweite Forderung, die kann man jetzt hier nur praktisch via Internet und Presse weiterreichen. Es wäre angesichts der Lage vollkommen angemessen, wenn nicht nur der Vorsitzende des Verwaltungsrates sondern auch die Intendantin ihr Amt ruhen lassen würde bis zur Klärung der Vorwürfe, und zwar ohne Fortzahlung der Bezüge, bis alles aufgeklärt ist.
3: Vielen Dank. Ich würde, glaube ich, die Wortbeiträge ähm, ähm, an der Stelle auch sammeln. Auch was das Thema Forderung angeht, würde ich nachher auch äh, gegebenenfalls einen Vorschlag machen. Ich hatte jetzt eine Wortmeldung von Dr. Redmann, dann von Herrn Wider, dann von Herrn Storen, Frau Schäffer und Herr Holoch.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich Ihrer, Einsch Ihrer Einschätzung ausdrücklich anschließen, dass es ausgesprochen bedauerlich ist, dass kein Vertreter des RBB heute an dieser Sitzung teilnimmt. Ausgesprochen bedauerlich deshalb, weil ähm, damit ähm, der ARD und es handelt sich, der, der RBB und es handelt sich hier ja auch um die ARD-Vorsitzende, die hier in der Kritik steht, ähm, jenen eine sehr breite Angriffsfläche liefert, die es nicht gut meinen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die kein Interesse haben ähm, an einer ähm, unabhängigen, ähm, faktenbasierten, sorgfältigen äh, Berichterstattung. Ähm, und damit ähm, jene, und dazu zähle ich durchaus auch die Antragsteller der heutigen Sitzung, ähm, die Möglichkeit gegeben wird, insgesamt die Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, äh, zu ähm, beschädigen. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, der ABB gut daran täte, transparenter umzugehen und auch die Intendantin gut daran täte, transparenter mit diesen Vorwürfen ähm, umzugehen. Ich habe in dem Schreiben der Intendantin vom 18.07. entnommen, dass sie um Verständnis bittet, dass sie mit Respekt vor dem laufenden Compliance-Verfahren derzeit keine darüber hinausgehenden öffentlichen Stellungnahmen abgibt. Aus meiner Sicht entbindet sie das Compliance-Verfahren nicht gegenüber Dritten, insbesondere auch nicht gegenüber der Öffentlichkeit, für Aufklärung zu sorgen. Das ist etwas, was sich überhaupt nicht gegenseitig ausschließt, sondern durchaus etwas, was parallel auch ähm, laufen muss. Das Compliance-Verfahren kann ja nicht letztlich dazu dienen, dass es ähm, länger dauert, bis die notwendigen Antworten auch gegeben werden, sondern es soll ja eher die, äh, die Aufklärung beschleunigen. Insofern sollte man hier das Compliance-Verfahren nicht zu, zu einer Begründung zweckentfremden, keine öffentlichen Äußerungen ähm, mehr abzugeben. Ähm, ich äh, ich hätte einige Fragen, die heute zu klären sind und ich würde vorschlagen, dass wir uns auch ähm, als Hauptausschuss, die Intendantin hat es ja durchaus auch in ihrem Schreiben angeboten, dass wir uns schriftlich äh, an den RBB mit unseren Fragen wenden. Die allererste Frage, die, allererste Frage, die ich habe und die ähm, auch dringend zu beantworten ist, ist die Frage nach dem tatsächlichen Untersuchungsauftrag, den die ähm, externe Kanzlei bekommen hat der ist bislang zumindest der Öffentlichkeit nicht bekannt. Dem Schreiben der Intendantin nehme ich dazu so eher allgemeine Aussagen. Alle vor, allen Vorwürfen solle nachgegangen werden. Nach meiner Kenntnis hat sich die Intendantin bislang dagegen verwehrt, dass dem, dem Aspekt des Beraterauftrages für den Ehemann der Intendantin in Vermittlung auch durch den Vorsitzenden des äh, Verwaltungsrates, so ist ja, zumindest, ist ja zumindest der Berichterstattung zu entnehmen, dass es hier wohl einen Zusammenhang gibt, ähm, dass dieser Aspekt auch mit ähm, aufgeklärt wird und ich halte es für dringend notwendig, dass auch dieser Aspekt mit aufgeklärt ist, denn er ist mitnichten eine Privatsache. Wenn, äh, wenn der Eindruck, der ist ja in der Berichterstattung ähm, entstanden, ähm, zutreffend sein sollte, dass es hier ähm, eine, ja, ein, letztlich ein ein Vorteil dem, ähm, dem Ehemann der Intendantin zugewachsen ist, der aus der Nähe der Intendantin zum Verwaltungsratsvorsitzenden ähm, entstanden ist, dann ist das etwas, was auch den RBB angeht und mit nicht nur ähm, die, die Familie Schlesinger oder mit nicht nur die Messegesellschaft, sondern unmittelbar auch den RBB. Insofern habe ich die Erwartung, dass auch dieser Sachverhalt eine Aufklärung erfährt und mir ist bislang nicht klar, ob der Untersuchungsauftrag der externen Kanzlei auch diesen Aspekt mit umfasst. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir auch hier gezielt beim RBB nachfragen, um sicherzugehen, dass, die, dass das laufende Aufklärungsverfahren, ich habe da durchaus auch Vertrauen zur stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, dass sie diesem Aufklärungsauftrag auch engagiert nachgeht, dass wir den aber dann auch transparent vor uns haben und auch in diesen, auf, in diesen Untersuchungsauftrag auch mehr Vertrauen auch fassen können. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir sicherstellen, dass die Prüfungsergebnisse die dort vorgelegt werden, auch unmittelbar hier im Hauptausschuss zur Verfügung gestellt bekommen, um sie auch auszuwerten. Vielen
3: Dank, Herr Dr. Rittmann. Herr Wider.
6: Ja, meine Damen und Herren, das ist ein sehr ernster Vorgang, der gewisse Selbstverständlichkeiten, die uns verbunden haben, doch erschüttert. Ich würde deswegen auch den Begriff des Vorsitzenden, es sei bedauerlich, dass die drei Herrschaften heute nicht erscheinen, durch eine passendere Vokabel, nämlich empörend, ersetzen. Denn wenn es darum geht, Aufklärung zu führen, dann bestimmt nicht der, der beschuldigt ist, wie die Aufklärung aussieht, sondern diejenigen, die hier entweder rechtlich oder politisch eine gewisse Kontrolle ausüben. Und ich möchte daran erinnern, dass das Land Brandenburg die Rechtsaufsicht von den RBB führt. Nun heißt das nicht, dass hier das politische Gremium das führt. Aber das Land Brandenburg sind auch wir, vertretene, gewählte Vertreter der Bürger des Landes Brandenburg, der Hauptausschuss als hier der fachlich zuständige, Ausschuss Und es ist deswegen schon bezeichnend, dass gegenüber diesem Gremium die betreffenden Personen einfach mitteilen, dass sie hier keine Notwendigkeit sehen beziehungsweise auf die von ihnen intern angestoßenen Aufklärungsmethodiken, deren Inhalte wir nicht kennen, verweisen und das als Rechtfertigung nutzen, nicht zu erscheinen. Nun bin ich nicht derjenige, der sagt, man hat was davon, wenn man hier eine Person ins Kreuzverhör nimmt, aber es ist eine Frage von Umgang und Ernstnehmen der Vorwürfe, für die in den Raum gestellt sind. Ich möchte daran erinnern, als Vor zwei Wochen, der Business Insider mit dem ersten Vorwurf kam. Da hatte die Intendantin noch erklärt, also das ist alles, ist alles Unsinn, es rechtfertigt nicht einmal eine Rundfunkratssitzung und im Übrigen wird diese Zeitung mit ja, Unterlassungsklagen überzogen werden. Ich hätte schon gerne heute von der Intendantin gewusst, gegen welche Behauptung des Business Insiders seitdem in den zwei Wochen überhaupt vorgegangen worden ist. Denn damals wurde, wie gesagt, erklärt, alles nicht notwendig, alles in Ordnung, und man wird rechtlich gegen die vorgehen. Ich würde schon gerne heute wissen, wo wurde denn rechtlich gegen die Behauptungen vorgegangen? Welche der Behauptungen, weil ich sage mal so, das ist natürlich eine Online-Publikation, ähm, gegen Darstellungsfristen laufen ab, also welche dieser Behauptungen wurde überhaupt angegriffen von der Intendantin? Und dann zu sagen, na, wir prüfen das ja intern, ganz präzise, es wurde öffentlich verkündet, man wird gegen bestimmte Behauptungen vorgehen. Ob das geschehen ist, wissen wir nicht. Und das ist schon relevant, weil, wie gesagt, mittlerweile seit zwei Wochen im Raum steht. Was ich begrüße, ist, dass die Staatskanzlei, so wie ich das gesehen habe, bereits einen Tag nach der ersten Veröffentlichung mit einem Schreiben mit sehr konkreten und sicherlich für den RWE auch unangenehmen Fragen sich dorthin gewandt hat. Und das zeigt zumindest, dass hier, ähm, hätten wir ein paar Fragen noch stellen können, aber sicherlich erstmal in der nötigen Geschwindigkeit auch reagiert wurde. Und das ist auch richtig. Aber es macht halt bei der Staatskanzlei nicht Halt. Auch wir haben Fragen. Ich, Sie. Und das wäre schon gut gewesen, das hier heute auch ähm, zu formulieren. Denn, meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor, das ist ein dramatischer Vertrauensverlust in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Berlin-Brandenburgs. Äh und Böse Zungen wurden, würden sagen, es bestätigt alle Vorurteile. Sind es Vorurteile? Sind es nicht in Teilen, Hat es nicht in Teilen wahren Kern? Was wird getan, um diese Vorurteile auszuräumen, diese Irritation auszuräumen? Äh, daran wäre ich sehr interessiert, insbesondere der Anspruch, mit hehrem, edlen, lauteren Herzen zu arbeiten, die Beitragserhöhung zu rechtfertigen. Ich will das gar nicht in einer, in einer gewissen Polemik zuspitzen, nur in so einer Phase, in der man sich bewegt, dann zu sagen, wir machen unsere interne Aufklärung, nachdem man erst gesagt hat, da gäbe es nichts, man kommt nicht her, um sich fachlichen Fragen zu stellen, das trägt nicht dazu bei, die Vorurteile auszuräumen, die ich nicht unterschreiben möchte, nur irritiert bin, was man tut, um sie auszuräumen. Ähm, und ich hätte auch gerne die Frage gestellt, die Staatskanzlei hat es auch <lacht> aufgeworfen, welche Compliance-Regeln bestehen innerhalb des RBB? Wie werden die gelebt? Also wie werden sie gemonitort? Oder sind sie irgendwo aufgeschrieben und verstauben irgendwo? Und wenn ich dann lese, gestern, das kann man Business Insider, vielleicht nicht die seriöseste Quelle, aber bisher ist nichts widerlegt, sagen wir es mal so. Dann lese ich was von einem Mediencoaching, wie man im Fernsehen für 72.000 Euro, Auftrag der vermittelt wurde, sage ich mal mit einem höflichen Verb, ähm, da fragt man sich, was kommt da noch alles? Und es tut mir leid, es ist jetzt eingeladen worden, das ist das Recht der Oppositionsfraktion, äh, das hier zu tun und wenn alle wegbleiben und wir die Fragen quasi dann schriftlich mitteilen können und kommt man vielleicht irgendwann an, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen möchte ich auch meinen Vorredner anknüpfen und sagen, was ist der Prüfauftrag der Kanzlei? Kennen wir den? Worauf bezieht er sich? Und ich glaube schon, es besteht die Möglichkeit, das alles auszuräumen. Nur dann muss man gegenüber den Personen, die politisch dazu berufen sind, Fragen zu stellen. Und das sind wir. Das kann jeder von uns hier für sich in Anspruch nehmen. Muss man dann auch Rede und Antwort stehen. Und wie gesagt, diese Fragen hätte ich gerne gestellt. Äh, werde es an anderer Stelle tun. Und danke für die Aufmerksamkeit.
3: Vielen Dank. Wir fahren fort in der Rednerliste. Herr Stone, dann Frau Schäffer, dann Herr Holoch und dann Frau Block. Ja, vielen Dank,
7: Herr Vorsitzender. Auch für unsere Fraktion äh, muss ich festhalten, dass ich es außerordentlich bedauerlich finde, dass die Intendantin die Chance hier nicht nutzt, im Hauptausschuss ähm, die Möglichkeit ähm, zu nutzen, um Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, wiederherzustellen. Das ist durch diese Berichterstattung erschüttert. Ähm, als ähm, Gremium hat der Rundfunkrat in vertraulicher Sitzung am Freitag getagt, hat sich auf eine brutalstmögliche Aufklärung auch ähm, verständigt. Äh, das sind wir dem Gebührenzahler, den Zuschauern und den Mitarbeitern auch ähm, Schuldig Und von daher ist dann auch klar und deutlich gemacht worden, dass hier ein umfassender Untersuchungsauftrag an die Kanzlei auch entsprechend ausgestaltet wurde. Wir sind natürlich in einem, im Rahmen der Rundfunkfreiheit, im Rahmen des Rundfunkstaatsvertrags in einem gestuften Verfahren. Ähm, klar haben die Verantwortung die Gremien, Verwaltungsrat, Rundfunkrat, aber natürlich ist auch der Brandenburger äh, Landtag, die Brandenburger Landesregierung und der Brandenburger Steuerzahler daran interessiert, was passiert mit unserem Sender. Denn es geht bei diesen Vorwürfen ja nicht nur um ein paar Spesenabrechnungen bei Arbeitsessen, sondern es geht auch um ähm, das digitale Medienhaus, eine Investition von mehreren ähm, von einer dreistelligen Millionensumme, die natürlich die Zukunft dieses Senders sicherstellen soll, aber man muss auch Fragen stellen, wie ist das ausgestaltet, ist die Finanzierung gesichert, denn am Ende, wenn der Sender nicht entsprechend finanzstark ist, wird, werden die Steuerzahler in Berlin und Brandenburg einspringen müssen und von daher sind die Fragen hier berechtigt und ich begrüße hier die entsprechenden Initiativen, sich damit auch parlamentarisch zu befassen, denn eins muss klar sein, hier muss Transparenz rein, dass wir einen zukunftssicheren Heimatsender haben, der auch entsprechend für die Zukunft aufgestellt ist, aber wie gesagt, die Gebührenzahler wollen wissen, wie die Zukunft aussieht und was da passiert ist.
3: Vielen Dank, Herr Stohn. Frau Schäfer, bitte.
8: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vieles wurde schon gesagt. Ich glaube, es sind sich alle demokratischen Fraktionen hier einig, dass es... Essentiell wichtig ist, diesen Vorwürfen nachzugehen und die wirklich lückenlos aufzuklären, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine wichtige, eine essentielle Funktion für unsere Gesellschaft hat und eben auch ein hohes Vertrauen genießt. Und beides ist nur dann möglich, diesen Auftrag zu erfüllen, wenn eben ganz klar ist, was in, wie wird mit Compliance-Regeln umgegangen und ganz klar ist, dass eben keine, keinerlei Raum für Vetternwirtschaft da ist. Deswegen äh, unterstütze ich das absolut, dass äh, dort jetzt an einer Aufklärung gearbeitet wird und ich äh, denke, da sollten wir als Hauptausschuss auch äh, das unterstützen und äh, es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Ich schließe mich dem an, dass es sehr bedauerlich ist, dass insbesondere die Intendantin heute nicht gekommen ist. Sie hat das Recht dazu, wir sind kein Untersuchungsausschuss an dieser Stelle, aber trotzdem, es gab die Gelegenheit, hier ein Zeichen der Transparenz zu setzen und direkt Fragen zu beantworten, die hier ja von vielen Seiten da sind und diese Gelegenheit wurde leider nicht genutzt. Ich ähm, glaube, die wichtigsten Fragen, ähm, da würde ich mich Herrn Redmann anschließen. Ähm, da betreffen die Beraterverträge, die jetzt auch in den letzten Tagen erst ähm, teilweise aufgekommen sind. Von daher würde ich äh, mich da der, dem Wunsch anschließen, dass wir als Hauptausschuss tatsächlich ähm, dort Fragen dann auch ähm, an die Intendantin stellen, bzw. an den RBB, ähm, da ja auch das Angebot explizit gemacht wurde. Dabei äh, würde ich auch einen großen Fokus auf die Beraterverträge setzen, ähm, was genau dort wie gelaufen ist und äh, zu welchem Zeitpunkt da ähm, entsprechende Prüfung stattgefunden haben. Ähm, und natürlich, dass wir den Untersuchungsauftrag und die Ergebnisse dann äh, hier im Ausschuss bekommen und äh, diskutieren können. Eine Frage, die sich mir noch stellt, ist äh, insbesondere zu den Abendessen, die stattgefunden haben. Wenn es sich um äh, dienstliche äh, Termine handelt, dann äh, gehe ich davon aus, dass es äh, in irgendeiner Form eine Tagesordnung oder zumindest Themen Gibt und dass dort auch Listen vorliegen über Teilnehmende, das wäre, glaube ich, eine Frage, die auch wichtig ist zu diskutieren, dass man da genau drauf schaut, weil natürlich ein Abendessen in, den Privat, in der Privatwohnung zumindest Fragen aufwirft. Genau, so viel vielleicht an dieser Stelle erstmal, wie gesagt, ich würde das auch begrüßen, wenn wir da als Hauptausschuss dann entsprechende Fragen auch an den RBB stellen.
3: Vielen Dank, Frau Schäfer. Vielleicht, ähm, weil Frau Schäfer es auch gerade angesprochen hat, die verschiedenen, ich sage jetzt mal, auch Wünsche und Aufträge, die ich hier von den einzelnen Abgeordneten äh, wahrnehme, ähm, habe ich hier äh, vermerkt und würde am Ende äh, versuchen, ich finde, das hat auch ein bisschen was mit der Ernsthaftigkeit unseres Gremiums äh, zu tun, hier auch ähm, vielleicht auch einen gemeinsamen Beschluss äh, hier ähm, vorzutragen und den womöglich abstimmen zu lassen. Hier soll es vor allem dann auch eben weitere äh, Aufträge bzw. Verfahren geben, äh, die wir uns, äh, glaube ich, dann auch, ähm, ja, geben sollten, um hier auch ein Stück weit mehr Aufklärung zu bekommen, beziehungsweise auch mehr Wissen zu erlangen. Also dementsprechend würde ich am Ende, wenn jetzt die zwei Wortbeiträge sind, würde ich vielleicht noch mal die Möglichkeit der Staatskanzlei geben, noch mal kurz was zur Intention ihres Schreibens äh, zu sagen. Gegebenenfalls aufgeworfene Fragen, wenn möglich, zu beantworten und dann würde ich einen Verfahrensvorschlag unterbreiten. Äh, wieder, wollen Sie noch davor? Dann? Ich warte auf Ihre aber Okay. Ähm, dann Fahren wir ähm, fort in der äh, Rednerliste. Herr Holocht, äh, Frau Block und jetzt war die Frage: Herr Redmann davor. Und dann
4: machen wir Herr Wieder
3: und Herr Redmann, dann Staatskanzlei und dann mache ich den Verfahrensvorschlag.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte genau in dieselbe Kerbe schlagen gerade. Ich denke, wenn jede Fraktion die Möglichkeit hatte, sich hier zu der Situation zu äußern, kommen wir hier in dieser, in dieser Stelle auch gar nicht weiter. Ich denke, es macht auch wenig Sinn, schriftliche Fragen einzureichen und eine schriftliche Antwort zu bekommen. Ich möchte noch mal das unterstützen, was mein Kollege Dr. Bernd sagte. Wir sollten mit gegebenenfalls auch guten Abstand, damit jeder aus dem Urlaub in der Zeit auch zurück ist und gut planen kann, ähm, die drei Personen noch einmal zu einer Sondersitzung des Hauptausschusses einladen, gern schriftliche Fragen der Fraktionen vorher einreichen, aber ich möchte auch noch mal betonen, auch wenn das kein Untersuchungsausschuss ist, ist es natürlich ein Ausschuss, in dem Fragen gestellt werden, auch fachliche Fragen und dass äh, natürlich bestimmte Fragen auch gern auch hier sich im Gespräch, auch hier im Gespräch entwickeln und natürlich auf den schriftlichen Antworten, die wir bekommen, aufbauen. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, jeder Fraktion die Möglichkeit zu geben, hier Fragen einzureichen, die der Hauptausschuss denjenigen Personen übermitteln kann, aber nur mit den schriftlichen Antworten sich zufrieden zu geben, das sollten wir nicht tun. Wir sollten schon darauf beharren, diese drei Personen hier im Hauptausschuss noch einmal einzuladen. Wie gesagt, gern mit einer verlängerten Frist, nicht innerhalb von drei, vier Tagen, so damit auch nicht die Ausrede wieder schriftlich mitgeteilt werden kann. Das war kurzfristig nicht möglich, sondern dass wir hier die Möglichkeit haben, aufgrund der schriftlichen Antworten, die uns gegeben werden, noch mal aufbauende Fragen zu stellen. Vielen Dank, Frau Block.
9: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, also natürlich bedauern auch wir, dass die äh, eingeladenen Personen heute nicht da sind, wir keine Fragen stellen können. Ähm, nur ist die Frage, ob wir an der Stelle hier tatsächlich weiterkommen. Und ich glaube auch nicht, dass eine zweite Sondersitzung uns jetzt bei der Aufklärung in Kürze weiterhelfen wird, weil das Compliance-Verfahren wird weiterlaufen. Ich nehme auch an und äh, bin da guter Hoffnung, dass auch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Neuropin das äh, hier sehr aufmerksam verfolgt und auch aus eigenem Antrieb heraus ähm, Ermittlungen aufnehmen wird, was aus meiner Sicht notwendig sein muss. Ähm, und ich glaube, dass wir dann tatsächlich erst in der nächsten regulären Sitzung wieder über dieses, ähm, diese ähm, Situation reden können. Ähm, ich möchte noch mal davor warnen, weil es hier auch von Herrn Stohn und auch von Herrn wieder ähm, angesprochen wurde, von einer Erschütterung des Vertrauens in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reden. Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle äh, das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Institution in Frage gestellt sehen, sondern es geht hier um persönliche Verfehlungen, um persönliche Verfehlungen der Intendantin. Und ich möchte doch bitten, das sozusagen sauber zu trennen. Wenn gleich die Vorwürfe schwerwiegend sind, das ist keine Frage. Aber wenn es Vorwürfe gegen Politikerinnen oder Politiker gibt, ist auch nicht die Demokratie in Frage. Und ich möchte davor warnen, dass wir sozusagen so eine Sprechweise sozusagen hier übernehmen. Und ich habe noch eine Frage an die Ministerin. Ich bin übrigens sehr dankbar auch dafür, dass die Staatskanzlei diese Frage schon sozusagen rausgeschickt hat. Ähm, und bin auch verwundert, dass sozusagen die Intendantin antworten kann, aber nicht hier erscheinen kann. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Also im Urlaub ist sie offensichtlich nicht. Ähm, die Frage an die Staatskanzlei wäre, wann denn die Informationen zu dieser Causa ähm, in der Staatskanzlei eingetroffen sind und über welchen Weg. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. glaube, ich war Herr Dr. Redmann und dann Herr Wieder.
5: Ich möchte noch einen Punkt, nur damit er hier nicht hinten runterfällt. Und, und das ist das digitale Medienhaus, was hier am Rande ja schon Thema war. Wir haben jetzt den Medien entnommen, dass die Planungen dazu unterbrochen sind, solange die Untersuchungen laufen. Das ist, denke ich, auch richtig. Wir sollten uns aber nach Abschluss der Untersuchung dieses Thema hier als gesonderten Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss ähm, auf die Tagesordnung setzen und auch hierzu die Verantwortlichen des RBB einladen. Denn ich habe noch einmal geblättert im Protokoll des letzten Besuchs der Intendantin, äh, das war im April letzten Jahres, als sie hier im Hauptausschuss war und auch vom Kollegen Dommeres seinerzeit gefragt wurde nach dem digitalen Medienhaus. Und sie antwortete damals, sie haben nach den Kosten für das Medienhaus gefragt. Bei einigen Sendern sind die Kosten für deren jeweiligen, jeweiliges Medienhaus, manchmal heißt es anders, zwar nicht explodiert, aber durchaus leicht aus dem Ruder gelaufen. Wir haben ein anderes Modell, ein sogenanntes Partnering-Modell gewählt. Das heißt, grob gesagt, wir legen die Kosten sehr früh fest und binden die Baufirmen, was bestimmte Kosten angeht, ein. Daher können wir jetzt schon sagen, dass die Bauhülle ungefähr 65 Millionen Euro kosten wird. Sehr viel mehr darf es auch nicht sein. Ähm, und... Die, die Fragen, die sich jetzt stellen, auch nach den Zahlen, die jetzt auch medial kolportiert werden, sind doch, ob sich daran etwas grundlegend verändert haben, wie es auch zu den Kostenerhöhungen kommen kann, auch im Gegensatz zu dem, was der RBB bislang gegenüber der KEF angemeldet hat. Das waren ja auch immer die Größenordnung, die uns hier im Hauptausschuss genannt wurde und jetzt plötzlich ist die Rede von 150 Millionen und mehr. Das sind ja auf 30 Jahre gerechnet auch eine erhebliche Belastung für den RBB. Diese, die Fremdfinanzierung muss ja auch zurückgezahlt werden und da habe ich schon Sorge, dass da am Ende es auch zu Einschnitten im Programm kommen würde, wenn das dann aus den laufenden, aus den laufenden Einnahmen finanziert werden muss innerhalb der nächsten 30 Jahre. Insofern ist eine so grundlegende Entscheidung wie das digitale Medienhaus auch etwas, was wir hier im Hauptausschuss noch mal äh, miteinander äh, diskutieren sollten, bevor hier Fakten geschaffen
3: werden. Vielen Dank. Herr Wieder.
6: Ja, meine Damen und Herren, ähm, ich muss doch nur ein bisschen konkreter werden. Also ich habe jetzt gehört von meiner Vorvorrednerin, man soll hier nicht von Vertrauensverlust sprechen, weil es seien ja persönliche Einzelfälle und Verfehlungen Einzelner. Also ich möchte daran erinnern, also ich habe von einer von einem Vertrauensverlust gesprochen, das ist übrigens auch das, was in die Staatskanzlei in dem Schreiben an RBB mitteilt, Frau Block, welches Sie vorher noch gelobt haben, da geht es nämlich darum, das Vertrauen und die korrekte Verwendung von Mitteln und das Vertrauen darin nicht zu beschädigen. Und nun ist die Situation so, dass wir hier nicht von einem einzelnen Vorgang sprechen, sondern der Vorwurf, der im Raum steht, ist eine strukturelle Begünstigung bei der Vergabe von Aufträgen. Und tut mir leid, das hat nichts mit dem Programm zu tun, das ist richtig und das ist... Steht mir auch nicht zu, hier irgendwie zu bekritteln, sondern es hat zu tun mit den Strukturen, die sich offensichtlich einer hinreichenden öffentlichen Kontrolle bisher entzogen haben. Und das ist ein strukturelles äh, Problemkreis, den es zu beleuchten gilt. Und wenn das nicht funktioniert, das auszuräumen, dann spricht man, im Duden bei mir steht das so, von Vertrauensverlust. Und, das, und wenn das nicht ausgeräumt wird, weil erst gesagt wird, da ist nichts dran, wir verklagen die, und dann heißt es, da ist vielleicht doch was dran und dann kommen wir nicht. Und das betrifft nicht eine Person, sondern zufälligerweise Intendanz- und Verwaltungsratschef. Und damit natürlich die zentralen Figuren, die hier für eine Aufklärung zu sorgen äh, hätten. Und meine Damen und Herren, ich möchte daran erinnern, wenn ich mich richtig erinnere, die Intendantin hat bei ihrer äh, Amtseinführung gesagt, sie will ihre Zeit und auch die ARD-Chefzeit äh, unter die Großüberschrift der Digitalisierung stellen, so als, als, als Leitmotto ihrer Arbeit. Und wenn wir heute das dann lesen, was das Medienhaus anbelangt und die Überschattung des Ganzen, hat es natürlich Dimensionen, die natürlich politisch diskutiert werden sollen, müssen. Wo denn sonst? Das ist doch völlig klar. Und deswegen würde ich auch darauf beharren, weiterhin einer Sitzung zu fordern, zu bitten, wo die... Ähm, entsprechend auch äh, die Personen äh, äh, kommen, weil es unabhängig sogar von diesem Vorgang, natürlich auch jetzt mit, die, mit Blick auf das Medienhaus, natürlich die ganze, ja, den ganzen Rahmen der, der Amtszeit sozusagen auch in, in, in Frage stellt, beziehungsweise die Überschrift, die dafür gewählt worden ist. Und wir sollten auch schriftliche Fragen stellen, gerne im Vorfeld der Sitzung, natürlich. Äh, es sollte auch eine Frage rausgehen an den Generalstaatsanwalt, wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet, Natürlich. Entschuldigung, wir haben das häufig auch im Rechtsausschuss, wo diskutiert wird, wurde Ermittlungen eingeleitet, warum nicht? Ich sage nicht, die Justizministerin muss da, aber vom Generalstaatsanwalt entsprechend hier auch eine entsprechende Aussage auch zu bekommen. Und da tut es mir leid, hier sind Begriffe gefallen wie, naja, wir müssen man den Fokus darauf setzen, müssen wir mal gucken. Also die Vorwürfe sind massiv im Raum, mir ist keine Gegendarstellung bekannt. Und da gilt es jetzt nicht, den Fokus zu setzen, sondern ganz konkret Antworten zu verlangen im politischen Raum. Und dazu gehört eine entsprechende Anfrage an den Generalstaatsanwalt über das Justizministerium. Über das Justizministerium. Dazu gehört eine Befragung im Hauptausschuss. Dazu gehören schriftliche Fragen, die wir stellen, weil jeden Tag oder jeden zweiten Tag etwas Neues kommt, immer neue Dimensionen. Und wenn das jeden Tag kommt und immer salamiweise das dann eingeräumt wird, dann haben wir einen Vertrauensverlust. Das ist doch völlig klar. Und auf einen Vertrauensverlust kann man nicht antworten mit, die machen das schon. Sondern in Vertrauensverlust antwortet man, dass die verschiedenen politischen Strömungen des Landes ihre kritischen Fragen nicht nur stellen, sondern idealerweise in einem demokratischen Rechtsstaat auch beantwortet bekommen.
3: Vielen Dank. Ich würde jetzt die Ministerin Schneider bitten, vielleicht noch mal was zur Intention auch des Schreibens der Staatskanzlei zur Aufklärung zu schildern. Sie haben das Wort.
12: Ja, vielen Dank. Frau Block, Sie hatten gefragt, wo wir es ähm, erfahren haben. Wir haben es genauso aus der Presse erfahren wie Sie und äh, insofern haben wir aufgrund der Vorwürfe uns Gedanken gemacht, wie wir darauf reagieren und sind recht schnell auf dieses Schreiben gekommen, was wir Ihnen jetzt äh, im Vorfeld der Hauptausschusssitzung auch übergeben haben, weil das eben das Thema der heutigen Hauptausschusssitzung äh, ist. Ähm, wir haben ja zwar eine eingeschränkte Rechtsaufsicht wegen der Staatsferne, die ist ja verfassungsrechtlich ähm, verbrieft äh, und das heißt, äh, als erstes sind die Gremien dran, die Gremien haben sich der Sache jetzt angenommen, äh, dass der Verwaltungsrat, der Rundfunkrat, äh, aber dennoch äh, finden wir es nach wie vor richtig, dass wir dieses Schreiben als Rechtsaufsicht auch abgeschickt haben. Sie haben gesehen, wir haben eine relativ kurze äh, Terminleiste gesetzt. Wir warten jetzt, was geantwortet wird, natürlich werden wir sind wir an einer umfassenden und zeitnahen Aufklärung interessiert, schon im Interesse der Gesamtlage, die ja heute schon geschildert worden ist, das will ich nicht wiederholen, und werden uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auch dafür einsetzen, dass das passiert. Inwieweit wir dann weitere, auch rechtliche Konsequenzen ziehen müssen, dazu müssen wir natürlich die Aufklärung und die Berichte abwarten. Wir gehen davon aus, dass wir die Berichte, der das des Kontrollgremiums dann auch erhalten werden, sodass wir unsere Schlussfolgerung dazu ziehen können.
3: Vielen Dank. Ich würde jetzt vorschlagen, wie gesagt, ich habe verschiedene Punkte mitgeschrieben. Ich würde einmal versuchen, diese zusammenzufassen und dann zu gucken, ob wir das auch als gemeinsamen, vielleicht auch gemeinsamen Beschluss von heute fassen können. Zum einen habe ich
4: Herr Huloch noch davor. Entschuldigung, Herr Huloch. Nur eine kurze Nachfrage zum Verständnis. Es gibt keine Ermittlung von Amts wegen. Okay. Dann äh, fahre ich fort. Ähm, zum einen habe ich
3: äh, vernommen, dass ähm, die Antworten der Staatskanzlei, also das Schreiben, was er ja die Staatskanzlei geschrieben hat, da gibt es ja eine Frist, bis wann die Antworten zu erfolgen haben. Ich würde ähm, als Hauptausschuss die Staatskanzlei dann bitten, uns die Antworten auf das Schreiben dann auch äh, zeitnah äh, zuzuschicken. Ich glaube, äh, da sehe ich jetzt keinen Widerspruch des Weiteren, habe ich auch aus der Mitte äh, vernommen, dass äh, gewünscht wird und das halte ich auch für richtig, dass uns der Auftrag der Untersuchung, also der Auftrag, der ja sowohl vom Verwaltungsrat als auch vom Rundfunkrat ausgesprochen worden ist, uns äh, sehr zeitnah oder auch unverzüglich übermittelt wird, damit wir auch wissen, was denn jetzt an der Stelle hier ähm, auch Untersuchungsgegenstand äh, ist. Ähm des Weiteren, ähm, glaube ich, sollten wir auch äh, klar formulieren, dass äh, denn die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, dass hier, äh, dass uns nicht nur schriftlich zugesandt wird, sondern dann auch mit den Beteiligten der Gremien plus Frau Schlesinger, so hatte ich es jetzt auch verstanden, hier die Ergebnisse uns äh, vorgestellt äh, werden sollen. Ich glaube, auch hier können wir gleich noch mal diskutieren über äh, den äh, Zeitpunkt. Ähm, des Weiteren, glaube ich, sind unsere... Erwartung, dass es hier eine lückenlose und eine transparente und auch umfassende Aufklärung gibt, gestellt. Auch diese sollten wir hier zur Formulierung finden. Des Weiteren würde ich auch vorschlagen, wenn wir hier zum heutigen Beschluss kommen, dass wir den Beschluss mit den Punkten, die wir hier gleich formulieren, ich würde gleich mal was verlesen, dann auch den Gremien übersenden und auch hier die Option vielleicht wählen, dass ich aus der Mitte hier des Hauptausschusses auch weitere Fragen, Frau Schlesinger hat es ja selber in ihrem Schreiben angeboten, dass wir hier Fragen stellen können. Dann wollen wir das auch, glaube ich, nutzen, dass wir hier auch verschiedene Fragen vielleicht noch mal als Hauptausschuss formulieren und um Beantwortung bitten. Ähm, folgenden äh, Vorschlag würde ich machen. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz ins Reine geschrieben. Wir müssen dann gucken, ob da noch was ähm, zu ergänzen äh, gilt. Ähm, als erstes, ähm, der Hauptausschuss sieht eine lückenlose, transparente und umfassende Aufklärung der Vorwürfe als wenig notwendig an. Sollte es zu Fehlverhalten gekommen sein, müssen daraus Konsequenzen gezogen werden. Das ist ähm, unerlässlich, um das äh, Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erhalten. Das wäre äh, ein Formulierungsvorschlag. Äh, ich verlese weiter. Der Hauptausschuss bittet die Staatskanzlei, den Hauptausschuss die Antwort auf das Schreiben der Staatskanzlei vom 7. Juli 2022 an die Intendantin und den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, beziehungsweise jetzt des, auch des stellvertretenden Verwaltungsrates, nach Eingang äh, zu übermitteln. Der Hauptausschuss ermächtigt den Vorsitzenden, das wäre jetzt mein Vorschlag, weil wir natürlich auch ein bisschen schauen müssen, dass wir den passenden Zeitpunkt finden. Der Hauptausschuss ermächtigt den Vorsitzenden, die notwendigen Absprachen mit dem RBB-Verwaltungs- und RBB-Rundfunkrat zu treffen, sodass dem Hauptausschuss die Prüfungsergebnisse übermittelt und dann von den Verantwortlichen hier auch im Hauptausschuss vorgestellt werden sollen. Bereits kurzfristig soll dem Hauptausschuss der Untersuchungsauftrag übermittelt werden, Sobald die Prüfungsergebnisse vorliegen, lädt der Vorsitzende unverzüglich zu einer Sitzung des Hauptausschusses ein. Der weitere Punkt der Hauptausschuss wird den heute gefassten Beschluss sowie die im Hauptausschuss aufgeworfenen Fragen an die Intendantin beziehungsweise den Verwaltungsrat und den Rundfunkrat übermitteln. Hier würde ich Ihnen vorschlagen, dass ich bis Ende der Woche gemeinsam mit dem Ausschusssekretariat äh, ein Schreiben formuliere, auch mit äh, Bestandteil des Beschlusses, wenn wir den heute äh, so abstimmen wollen. Ähm, Sie dann eine kurze Frist bekommen, äh, gerne hier auch Änderungswünsche äh, mir zu übermitteln und ich dann äh, spätestens Anfang nächster Woche gerne, aber vielleicht schon äh, äh, Ende dieser Woche, vielleicht schaffen wir auch eine sehr kurze Frist, dass ich Ende dieser Woche dann auch äh, diesen Brief äh, übermitteln kann. Jetzt sehe ich verschiedene äh, Wortmeldungen. Ähm, Herr Holoch, jetzt weiß ich nicht, wer schneller war, Herr Wieder und dann ähm, Herr Brez. Herr äh, Dr. Bernd, nee. Ich erhole auch Herr Dr. Bernhard,
2: Eine Fraktion. Ähm, äh, ja, Vielen Dank, das, das klingt erstmal sehr gut und, und richtig. Ähm, einen Punkt hätte ich noch, oder eine Nachfrage. Äh, der Vorsitzende lädt dann unverzüglich zu einer Sitzung ein, wenn die Ergebnisse vorliegen. Was machen wir denn, wenn die Ergebnisse erst im September kommen? Also die Frage ist, ob wir uns nicht verabreden sollten, ähm, dass wir doch noch mal, gegebenenfalls im August zu einer Sondersitzung zusammenkommen, dass wir vorher die Fragen einreichen und dann gegebenenfalls, falls es sich mit den Berichten und mit dem Compliance-Bericht äh, bis in den September verzögert, noch im August äh, hier nochmal zusammenkommen.
3: Wir sammeln erstmal die Wortbeiträge und dann gucken wir, ob wir uns da auch äh, einigen können. Herr Wider und dann Herr Brez. Okay.
6: Also ich glaube, dass äh, wir hier auch also die Zeit im, im Blick haben müssen. Also ich habe das jetzt so verstanden, Sie laden zu einer neuen Hauptausschusssitzung ein, ist angekündigt, soll ja mit drin sein, also dann. Aber ich hatte jetzt nicht gehört, dass wir dann auch erwarten, dass die betreffenden Personen dann hier auch erscheinen. Das war jetzt nicht so direkt rauszuhören oder ist das zwischen den Zeilen zu lesen?
3: Äh, der jetzt äh, quasi formuliert, immer äh, zwischen den Zeilen. genau, war ja jetzt auch ein bisschen schnell, weil ich jetzt versucht habe, hier mitzuschreiben. Äh, der Vorschlag ist klar, dass hier die Verantwortlichen, das würde für mich bedeuten, die okay. Vertreter der drei Gremien, also zwei Gremien plus quasi die Intendantin hier auch die Ergebnisse vorstellen sollen.
6: Okay, dann noch eine Frage. Und diese Fragestellung, habe ich jetzt verstanden, ist schon eine einheitliche des Hauptausschusses. Das heißt... Wenn jetzt die unterschiedlichen Fraktionen ihre Fragen beisteuern, müssen sie ja ich sag mal, eine, eine, eine sprachliche Glättung und Einordnung des Ganzen vornehmen, ist das so vorgesehen und ist sichergestellt, dass jede Fraktion die drängendsten Fragen dann auch dort unterbringen kann.
3: Also ich weiß, dass das Verfahren natürlich jetzt die äh, Tücke hat mit allen Akteuren, wie sie hier in dem Raum sitzen, äh, äh, dann das auch äh, kurz und bündig zu machen. Der Vorschlag wäre wirklich, die drängendsten Fragen hier zu formulieren und ich äh, würde äh, natürlich äh, davon Gebrauch machen, wenn hier mehrere Fragen zum gleichen Sachverhalt gestellt werden, die in eine Frage zu formulieren. Äh, und... Äh, 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 weiß um das große Vertrauen, dass man dann auch also ein Schreiben sehr kurzfristig, und ich glaube hier, die Kurzfristigkeit ist das Gebot, dass wir hier auch zügig ähm, als Hauptausschuss auch unsere Fragen äh, übersenden können, dass wir wirklich vielleicht als Zielsetzung haben, Ende dieser Woche ein solches Schreiben mit auf den Weg zu bringen. Herr britz Genau, Herr Bretz muss ich jetzt nochmal wiederholen, weil das Mikro nicht an war, würde jetzt quasi äh, die Möglichkeit geben, dass die AfD nochmal vorab gibt es keine Frage? Herr Britz
13: Gut, also Vorschlag wäre, ich finde auch, will ich Kollegen wieder absolut zur Seite springen, hier drängt die Zeit. Und deshalb ist mir das mit Anfang nächster Woche, das mir alles zu, zu spät. Ich würde sagen, dass wir die Fraktion bitten, bis Donnerstag 12 Uhr, wenn dann ein, ein, ein Schreiben rund geht, ihre Rückmeldung dazu geben kann, dass Freitag auch das Schreiben dann entsprechend raus kann. Das wäre aus meiner Sicht, glaube ich, gut. Und die Erwartung, dass auch die betreffenden Personen hier noch mal eingeladen werden, unterstütze ich ausdrücklich. Das wäre auch wichtig als politisches Signal. Und für die Formulierung, die Kollege Bernd geäußert hat, wann dann die Berichte vorliegen, würde ich das einfach so machen, dass wir ein Wörtchen ergänzen und dort sagen, spätestens bis zur nächsten äh, Hauptausschusssitzung, und die wäre am 5. September, sollte bis dahin nichts vorliegen, wird der äh, äh, Ausschussvorsitzende, äh, äh, also bis dahin setzen wir den, 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 die Frist, ähm, äh, äh, wann wir uns das nächste Mal mit dem Thema befassen. Und wir ermächtigen ihn ja in der Zwischenzeit, da tätig zu werden. Das wäre ein konkreter Vorschlag.
3: Äh, Herr, nee, halt, Herr Stohn und dann Herr Holoch.
7: Ja, ich möchte noch mal ein bisschen was zur zeitlichen Agenda sagen. Es ist ja noch schon presseöffentlich. Also mit den äh, Untersuchungsergebnissen wird in vier bis sechs Wochen gerechnet. Dann ist natürlich auch klar, dass sich mit Hinblick auf die im äh, Staatsvertrag auch entsprechend geregelten Verfahren und Zuständigkeiten sich der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat auch damit befassen müssen. Als Gremien äh, würde ich auch so empfehlen, äh, dass dann entsprechend auch die ähm, Vorsitzenden, äh, äh, wenn sie denn hier eingeladen werden, auch entsprechend ein abgestimmtes äh, Ergebnis bzw. einen Diskussionsstand äh, darstellen können. Von daher sehe ich jetzt die Notwendigkeit in den Sommerferien noch eine weitere Hauptausschusssitzung anzuberaumen. An der Stelle nicht. Die kann auf wenig äh, zusätzlichen Erkenntnisgewinn äh, entsprechend bringen. Äh, ich denke mit der äh, vom Kollegen Brez äh, formulierten Zielsetzung spätestens bis zur nächsten Regulierung Hauptausschusssitzung liegen wir zeitlich ganz gut.
3: Also mein Vorschlag, und dann hätten Sie gleich das Wort, Herr Holoch, wäre jetzt die Formulierung so zu wählen. Das hätte den Vorteil, dass wenn ähm, vorher durch eine Sondersitzung des Rundfunkrates oder des Verwaltungsrates dort die Befassung stattfindet, dass wir dann auch vorher einladen, gegebenenfalls dann äh, in einer der letzten Augustwochen, wenn das nicht stattfindet, würde ich auch jetzt schon anregen, dass wir jetzt schon beschließen, dass wir es auch am 5. September aufrufen, entweder dann, um uns den Zwischenstand hier zu holen, beziehungsweise dann, um hoffentlich auch spätestens am 5. September
4: schon die Ergebnisse zu haben. Herr Holoch. Also ich möchte dem Verfahren ausdrücklich widersprechen. Muss. Herr Brez hat es eindeutig gesagt, die Zeit drängt. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, nicht weil wir die Ergebnisse des Compliance-Verfahrens vorliegen haben, sondern weil wir gezielt Fragen haben. Und wir wissen noch gar nicht, erstens, welche Ergebnisse dort bei rumkommen werden. Wir wissen vor allem auch gar nicht, welche Fragen werden dort eigentlich gestellt. Die Fragen, die sich im Compliance-Verfahren intern aufwerfen, können ja durchaus andere sein, als wir als Fraktion haben. Und wir haben nun äh, beschlossen, wir wollen einen Fragenkatalog absenden. Dazu würde ich gleich auch nochmal was anfügen. Und wir haben, wir haben das dringende Interesse, auch vor Abschluss dieses Compliance-Verfahrens, unsere die Antworten, die schriftlichen Antworten auf diese Fragen auch gern nochmal zu hinterfragen. Das war auch der Sinn dieser Hauptausschusssitzung. Wir, und der Sinn war nicht, das Verfahren abzuwarten, was intern läuft. Das, äh, der Sinn war hier schnellstmöglich als Parlament die Fragen zu stellen, die aus dem politischen Raum für uns von unserer Seite aus wichtig sind und aufgeworfen werden müssen. Deswegen bitte ich darum, dass wir das in einer Sondersitzung im August machen und wir können gerne, also sehr gerne im September in der regulären Sitzung noch mal darüber reden, wenn die Ergebnisse des Compliance-Verfahrens vorliegen, aber ich denke, die Fragen, die wir stellen, sind durchaus andere, als die im internen Verfahren aufgeworfen werden. Und dann hätte ich noch einmal Anmerkung zu der sogenannten Glättung der Fragen. Wir kennen das ja jetzt schon auch aus Anhörungen, dass alle Fraktionen Fragen einreichen können. Ich finde es durchaus sinnvoll, dass nicht Fragen doppelt eingereicht werden. Allerdings, wenn es dann wenn Sie doch vielleicht etwas gröberere Änderungen vornehmen, würde ich doch darum bitten, dass die PGFs hier kurzfristig kontaktiert werden. Wir sind erreichbar und das vielleicht nochmal abgestimmt wird. Weil es kann jetzt schlussendlich ja nicht so laufen, dass Fragen die vielleicht doch gezielt mit einem anderen Tenor gestellt wurden, dann geglättet werden, wie es jetzt hier so schön hieß. Ja, so viel zum Fall. Und eine Sache noch, Verzeihung, die ich jetzt vergessen habe. Ich würde darum bitten, das Mitglied des Personalrates, mir fällt jetzt gerade der Name der Dame nicht ein. Wie? Frau Jauer, die ebenfalls im Rundfunkrat sitzt, auch mit einzuladen. Die Dame hat ja noch ganz andere Aspekte in die Berichterstattung mit eingebracht und eine ganz andere Sichtweise. Sie hat sich auch schon öffentlich dazu geäußert. Ich denke, es wäre sinnvoll, Frau Jauer auch hier in der Hauptausschusssitzung mit anwesend zu haben. Herr Britz,
13: mein Vorschlag wäre, um das ein Stück aufzugreifen. Also ich finde Punkt eins, dass wir dieses Verfahren, uns auf das Verfahren versperren, würde ich folgenden Vorschlag machen. Wir sollten schon den Hauptausschussvorsitzenden ermächtigen, dann einzuladen, wenn auch was konkret vorliegt. Ich möchte nämlich vermeiden, dass wir uns treffen und dann sagen wir alle wieder, naja, es liegt ja eigentlich nichts vor und wir können jetzt dazu eigentlich außer, dass wir unsere Meinung dazu kundtun, nichts vortragen. Deshalb die Ermächtigung an den Ausschussvorsitzenden zu einer Sondersitzung einzuladen, wenn etwas vorliegt. Das können wir jetzt ja nicht mit dem Datum machen und so weiter. Mit dieser Formulierung spätestens ist aber sichergestellt, dass uns das Thema nicht sozusagen wegrutscht. Das ist Punkt eins, warum dieser Vorschlag so kommt. Punkt zwei mit den Fragen. Ich halte nichts davon, um das klar zu sagen, wenn jede, Polit wenn jede Fraktion jetzt hier eine, eine meterlange Zuarbeit mit 100 Fragen macht und wir uns dann in so einen Überbietungswettbewerb äh, erziehen, was jetzt, wer jetzt die meisten Fragen stellt und so weiter. Ich finde, wir müssen trennen. Der, Hauptausschuss, der Hauptausschussvorsitzende agiert hier als Hauptausschussvorsitzender und das ist auch seine Rolle. Er soll das politisch, was hier formuliert worden ist, aggregiert zusammenführen und soll entsprechend diese Schreiben so schreiben. Ich würde empfehlen, dass die politischen Fraktionen, die einzelnen Fraktionen, die gezielt zu ihren Themen etwas haben, das Angebot von Frau Schlesinger ebenfalls nutzen und, äh, und äh, Schlesinger und auf sie zugehen. Das entbindet ja nichts davon, äh, entbindet ja keine Fraktion davon, dies äh, auch dann so zu ermöglichen und dass wir aber das schön trennen. Also der Ausschussvorsitzende agiert als Ausschussvorsitzender und die Fraktionen äh, können dann ihre Perspektive äh, jeweils dann auch mit einbringen. Ich finde, das ist ein besseres Verfahren, als wenn wir hier äh, das ewig äh, zusammenbinden.
3: So, Bevor wir jetzt im Dialog gehen, noch mal zusammenfassend. Ich will nur noch mal deutlich machen, wir machen ja sowohl als auch. Also Wir haben hier verschiedene Aufträge drin. Das heißt, wenn die Antworten auf das Schreiben der Staatskanzlei kommt, wird es unmittelbar Ihnen zugesandt. Wenn der Fragekatalog, das ist das, was wir ja fragen an den Rundfunkrat beziehungsweise den Verwaltungsrat, was jetzt eigentlich Prüfungsgegenstand ist, der auch der soll uns schnellstmöglich zugesandt werden. Und des Weiteren, selbstverständlich gehen wir davon aus, dass der RBB jetzt hier sehr schnell dann auch die Prüfergebnisse hat. Und auch da sind wir uns einig, dass wir hier klar kann ich können wir hier niemanden vorladen, aber dass wir da sehr gezielt auch gerne äh, ergänzend noch ähm, um die Personalvertretung hier äh, ins Gremium einladen um dann hier das nicht nur vorstellen zu lassen, sondern sicherlich dann auch kritisch zu hinterfragen. Das Angebot, nur um mit den Fragen einzugänzen, also erstens bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es hinbekommen bei den aufgeworfenen Fragen, die hier sind, dass dann da auch der Hauptausschussvorsitzende da seine Unterschrift runtersetzen kann. Sollte es Fragen geben, wo ich das jetzt nicht hinbekomme, die sehe ich nach der jetzigen Diskussion nicht. Das sind alles Fragen, die gestellt werden können. Dann steht es natürlich jedem offen, auch noch mal direkt anzuschreiben und das dann auch zum Gegenstand der nächsten Sitzung zu machen. Die Frage, ob wir jetzt schon vorsorglich einen Termin finden. Ich würde es einfach so haben, mit, der, mit dem heutigen Beschluss würde, wäre ich jetzt ermächtigt oder wie wir auch immer wir es ausdrücken, dazu einzuladen, wenn hier einer der Fraktionen Interesse sieht, dann bin auch ich telefonisch erreichbar und dann finden wir sicherlich auch auf kurzen Verfahren hier die Möglichkeit, ohne nochmal mit Präsidium etc. hier einen Weg zu finden, wenn es die Notwendigkeit ergibt, den Hauptausschuss auch noch vor dem 5. September tagen zu lassen. Ja, also da würde ich jetzt auch eine gewisse Offenheit äh, herstellen, aber es muss natürlich auch äh, im Beratungsgegenstand da geboten sein. Vielleicht so viel äh, dazu. Herr Hulloch.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, ohne das Präsidium wird es nicht gehen von der, ähm, der freien Zeit. Allerdings, äh, Herr Bretz, ich muss Ihnen widersprechen, es liegt ja was vor. Es geht nicht um die internen Ermittlungen des RBB, es geht um die Fragen, die wir als Hauptausschuss stellen. Es ist doch das Einfachste von der Welt, dieses Schreiben, diese Woche raus zu, zu versenden. Es ist ich, Mir ist auch nicht daran gelegen, dass wir 100 Fragen stellen. Mir ist daran gelegen, dass die Themenkomplexe, die wir alle angesprochen haben, das Thema Medienhaus, die Abendessen, die äh, Auftragsvergabe, dass diese Themenkomplexe, mit Fragen unterlegt werden. Das kann der Hauptausschussvorsitzende gerne mit dem Ausschussbüro machen. Äh, daran ist uns nicht gelegen. Aber es ist doch die Möglichkeit, eine Zwei-Wochen-Frist einzuräumen mit der Beantwortung dieser Fragen und nach dieser zwei Wochenfrist eine Woche später den Hauptausschuss tagen zu lassen. Das wäre doch das sinnvollste Vorgehen. So haben wir in der Sommerpause schnellstmöglich unsere Fragen beantwortet und können gleichzeitig Aufbaufragen hier in der Sitzung stellen. Das öffentliche Interesse, wie Sie sehen, ist höher als in jeder anderen Hauptausschusssitzung, die mir bis jetzt unter die Augen gekommen ist und können dann gern am 5. September über die Ergebnisse des Compliance-Verfahrens nochmal diskutieren. Aber ich finde, wir sollten diese Dinge sauber trennen, weil sonst wird das natürlich nicht auch eine sehr ausufernde Sitzung am 5. September. Und meiner Meinung nach ist das auch viel zu spät. Sie haben selbst davon geredet, äh, geredet dass die Zeit drängt. Deswegen würde ich das so vorschlagen. Okay. Also
3: zum einen habe ich jetzt noch mal wahrgenommen, auch den Wunsch kann man, glaube ich, noch mal aufnehmen, dass wir natürlich auch eine Frist setzen für unsere Beantwortung der Fragen inwieweit, sage ich mal, das dann auch eine gewisse Parallelität hat oder auch mit dem Aufklärungsverfahren, wo sicherlich die gleichen Fragen ja Beantwortung finden sollen, dann auch diskutiert werden. Also ich sage, wir können, vielleicht machen wir einfach folgenden Kompromiss. so Also wir hätten jetzt, sonst müsste ich das jetzt auch zur Abstimmung stellen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, habe mir jetzt gehört, nicht der 5. September, sondern der 7. September wäre der reguläre Termin. ja Wir können gerne schauen, dass wir nach Beantwortung, also wenn wir heute äh, nochmal aussprechen, dass ich quasi die Möglichkeit bekomme, auch hier zu einem Hauptausschusssitzung äh, vor dem 7. September einzuladen, dass wir vielleicht erstmal äh, die Ergebnisse, die wir haben aus den Aufträgen, die wir ausgesprochen haben, dann jeder für sich erstmal bewertet, wir dann eine Rückmeldung bekommen und dann würde ich einen Verfahrensvorschlag machen. Ja, Also wenn dann quasi von der AfD angezeigt wird, dass hier vorab eine Sitzung gewünscht ist, dann äh, würde ich das mir anzuzeigen, dann würde ich das äh, mal zur Diskussion stellen. Äh, kann sein, dass es dann andere Fraktionen auch ob es dann nochmal notwendig ist in der letzten Ferienwoche hier eine Sitzung zu machen oder nicht. Ja, ähm, sonst steht ich natürlich immer äh, auch das normale Verfahren offen, aber ich bin äh, nach jetziger Situation doch äh, äh, gut Mutes, dass wir das dann auch im Einklang hinbekommen, wenn wir die Notwendigkeit aus den Informationen, die wir haben, sehen. Weil es wird natürlich immer äh, auch ein bisschen davon abhängen, welche Antworten bekommen wir denn jetzt, zu welchem Zeitpunkt. Ja. Also die äh, Frist für die Beantwortung äh, auf unser Schreiben würde ich auch setzen mit 14 Tagen. Ich glaube, das kann man äh, knapp machen. Wenn wir es schaffen, diese Woche das zu beantworten, dann liegen wir da auch äh, passend, dass wir da noch die Offenheit hätten. Ähm, ist jetzt noch mal gewünscht, dass ich die verschiedenen Sachen äh, vorlese oder sind die verschiedenen Aufträge soweit angekommen? Herr Dr. Bernd.
2: Das ist, das ist jetzt eine halbe Antwort auf Ihre Frage, weil ich äh, noch einen anderen Aspekt hatte. Also ich, wenn, wenn, wir jetzt 14, wenn Sie eine, eine Frist von 14 Tagen setzen für die Beantwortung, dann wäre das Anfang August. Heute ist der na, ja, Anfang August und dann wäre, dann wäre die nächste reguläre Sitzung erst einen Monat später. Und das halte ich nach dem, was Sie auch alle hier dargestellt haben, einfach für zu lange. Und ich meine, wenn jemand der Meinung ist, die Vorwürfe sind unberechtigt, das ist meine Erfahrung, dann hat der Redebedarf und will das darlegen. Und was wir erlebt haben, ist, dass die drei Vertreter des RBB fast, könnte man denken, abgesprochen uns Briefe schicken am Montag, dass sie nicht kommen können. Also da muss man, da ist kein großer Aufklärungswill erkennen und das sollten wir jetzt nicht einfach so laufen lassen, dann sehe ich den dringenden Bedarf im August nochmal, die Fragen, die wir haben zu stellen. Herr Brez ist auch die Antwort auf, Ihre, auf Ihren Vorschlag, dass die verschiedenen Fraktionen ja getrennt nochmal Frau Schlesinger schreiben könnten. Es ist doch viel besser, wenn wir hier im Hauptausschuss diese Fragen stellen, die Antworten bekommen, dann bekommen auch die anderen Fraktionen mit, was da gesagt wurde und dann kann sich jeder da sein Bild machen bzw. seine Fragen auch nochmal ergänzen und erweitern. Dann bereiten wir den, Haupt, den regulären Hauptausschuss richtig vor. Aber wir sollten wirklich so eine Befragungsrunde mit den Vertretern des RBB dann im August, nachdem wir uns die schriftlichen Antworten vorliegen, machen und darauf sollten wir nicht verzichten
3: das nochmal aufrufen. Ich gucke jetzt nochmal zu Herrn Dr. Bernd. Also nochmal, wenn wir die Ergebnisse und Antworten auf die Fragen haben, würde ich auf die Fraktion proaktiv zugehen. Sie würden mir das ja heute aussprechen. Und dann werden wir sicherlich zu einer Einigung kommen, ob es hier eine Notwendigkeit gibt, vor 7. September noch eine zu machen. Wenn es keine Einigung gibt, liegt Ihnen das ja quasi nochmal eine Sondersitzung zu machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier ermächtigt bin, dann können wir die Ergebnisse abwarten, wann sie vorliegen, in welcher Qualität. Und dann habe ich da auch eine gewisse Offenheit hier gespürt, zu sagen, dass wir nochmal eine Sitzung davor machen. Ich würde jetzt noch mal oder würde jetzt nicht noch mal äh, verlesen wollen. Die verschiedenen Punkte hatte ich äh, gefasst. Ähm, Wenn es keinen weiteren Redebedarf gibt, würde ich trotzdem diesen äh, Beschluss des Hauptausschusses mit den verschiedenen Aufträgen äh, ähm, dann zur Abstimmung sprengen. Ich würde es dann in äh, Reihenform Ihnen auch noch mal äh, zeitnah äh, übermitteln. Ähm, des Weiteren würden wir heute eine Frist setzen bis Donnerstagmittag, äh, dass Sie äh, die Möglichkeit haben, Bitte mir in komprimierter Form Fragen zuzusenden, sodass ich diese dann zusammenführe, wenn ich sehe, dass es da zu viel Veränderungsbedarf von meiner Seite gibt, würde ich das mit den Fraktionen abstimmen, würde dann am Freitag diesen Brief rausschicken. Wenn ich damit mit den einzelnen Fraktionen keine Einigkeit habe, steht natürlich jeder Fraktion offen, nochmal selbst die eine oder andere Frage getrennt an denjenigen, Rundfunkrat, Verwaltungsrat oder auch an die Intendantin zu verschicken. Wer dem Verfahren so wie vorgeschlagen zustimmt, bitte ich einmal ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltung sehe ich nicht. Dann ähm, haben wir ähm, den Beschluss an der Stelle soweit gefasst. Weiteren Redebedarf zu dem Tagesordnungspunkt 1 kann ich äh, nicht feststellen. Dementsprechend würde ich den Tagesordnungspunkt beenden und somit auch die heutige Hauptausschusssitzung und äh, bedanke mich äh, für die kurzfristige Teilnahme. Vielen Dank.
0: 22. Juli 2022, rbb24-Info-Radio.
9: Die Zeit 16.45 Uhr
17: rbb24 Inforadio im Studio ist Dietmar Ringel. guten Tag. Gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg und speziell seine Intendantin Patricia Schlesinger werden seit geraumer Zeit schwere Vorwürfe erhoben. Da geht es um die Abrechnung von Abendessen in der Privatwohnung der Intendantin, um einen Beratervertrag ihres Ehemanns und ganz zentral um Beraterverträge im Zusammenhang mit dem geplanten digitalen Medienhaus des RBB. Hier sollen Firmen zum Zuge gekommen sein, die im Zusammenhang mit dem Vorsitzenden des RBB-Verwaltungsrates Wolf-Dieter-Wolf stehen. Wolf lässt wegen der Vorwürfe sein Amt derzeit ruhen. Ich habe RBB-Intendantin Patricia Schlesinger gefragt, warum sie ihr Amt nicht ruhen lässt, bis alles aufgeklärt ist.
1: Wir machen es anders. Wir klären diese Vorwürfe und eins nach dem anderen. Wir haben hier im Haus gerade eine Compliance-Anwaltskanzlei, die nichts anderes tut, als zu gucken, ob alles rechtmäßig gelaufen ist. Ich stehe mit dem, was ich seit Jahrzehnten mache, Voll und ganz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seit 2016 für den RBB. Wir warten jetzt mal ab, was diese Untersuchungen herausbringen. Noch sind es mehr Mutmaßungen, Behauptungen, Ver Verknüpfungen, die vielleicht so auch nicht immer stimmen.
17: Aber dennoch nachgefragt würde, dass die Sache nicht leichter machen, wenn Sie ein Zeichen setzen und sagen, ich ziehe mich mal zurück, so wie es Herr Wolf auch getan hat.
1: Ich glaube, es ist eher anders. Ich setze ein Zeichen auch in Bezug, was mein Gehalt angeht. Das lassen wir gerade nochmal vom Verwaltungsrat erneut meinen Vertrag prüfen. Er hat ihn ja beschlossen. Wir lassen das nochmal erneut prüfen. Auch die tatsächlich leistungsabhängige Vergütung lassen wir nochmal prüfen. Also überhaupt das ganze System, was ja mit Kienbaum zusammen entwickelt wurde für den RBB. Also wir sind da eher anders unterwegs und sagen, ich arbeite jetzt weiter und wir gucken uns dann an, was draus wird.
17: Sie waren Anfang der Woche in den Hauptausschuss des Brandenburger Landtags geladen. Da wurde über diese Vorwürfe diskutiert. Sie sind nicht hingegangen, Sie haben sich schriftlich geäußert. Dafür gab es Kritik von allen Parteien im Brandenburger Landtag anschließend. Von heute aus betrachtet, war es ein Fehler, nicht hinzugehen?
1: Das kann man so und so sehen. Es gibt Situationen, die man kaum gewinnen kann. Wir waren zu dem Zeitpunkt in einer Zeit, wo wir die Compliance-Untersuchungen hier im Haus gerade begonnen hatten. Und ich habe gesagt, mit Respekt zu diesen, auf diese Compliance-Untersuchung bedacht, gehe ich da besser nicht hin. Die Vorsitzende des Rundfunkrates hat es ähnlich gesehen für sich, sie war auch eingeladen und die Vorsitzende, die jetzt amtierende Vorsitzende des Verwaltungsrates auch. Und von daher haben wir unabhängig voneinander Erklärungen abgegeben, haben erklärt, warum das gerade keinen Sinn macht. Wir haben ja fast jeden Tag neue Fakten auf dem Tisch, von daher... Alles, was man dann sagt im Moment, was auch natürlich gestreamt wird, ist vielleicht wenige Stunden später schon wieder Makulatur oder überholt. Das muss man einfach mitbedenken in dem Fall. Wir gehen nicht hin, aber wir geben allen Abgeordneten die Gelegenheit, und das ist auch schon erfolgt, Fragen zu stellen. Ja, und aber die wo ist
17: denn jetzt der Unterschied? Also man könnte auch sagen, Sie haben vielleicht Angst vor Nachfragen oder dass das irgendwie unangenehm werden könnte. Sie sagen ja möglichst so viel Transparenz, wie irgendwie nur geht, aber dann eben doch nicht der Gang zum Hauptaustaus. Wie passt das, das, das denn gestreamt? zusammen?
1: Ich glaube, in der momentanen Situation, wo wir es tatsächlich auch mit äh, juristischen Belangen zu tun haben, macht das keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Jedes Interview, was ich führe, wird juristisch begleitet. Und das macht Sinn für den RBB, für die gesamte Geschäftsleitung und für mich. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir machen es im Moment nicht, auch weil die Faktenlage wirklich noch nicht bis zu Ende geklärt ist. Wir haben jetzt einen Fragenkatalog bekommen von, ich weiß gar nicht wie vielen Fragen, von sehr vielen Fragen jedenfalls. Den werden wir abarbeiten und selbstverständlich beantworten. Und ich habe allen, ähm, allen Fraktionen angeboten, ich komme sehr gerne, spreche mit den Fraktionsvorsitzenden und oder mit der gesamten Fraktion jeweils in dem geschützten Raum.
17: Aber das widerspricht sich dann nicht mit der Tatsache, dass eben gegenwärtig die Untersuchungen laufen und sich die Erkenntnisse auch von Tag zu Tag ändern können.
1: Das kann man in einem geschützten Raum besser betrachten. Das kennen Sie doch auch.
17: Gut, kommen wir mal zu einer der ganz zentralen Fragen. Sie sagen, Details ist gerade schwierig, weil die Untersuchungen laufen, aber vielleicht dennoch. Es geht um diese Beraterverträge für das digitale Medienhaus. Sie haben ja auch entschieden, weil eben die Untersuchungen laufen, sind die Planungen erst mal gestoppt. Da geht es auch um eine Menge Geld. Und Sie haben in einer Antwort oder in Ihrem Schreiben an den Hauptausschuss so sinngemäß gesagt, uns, also der RBB-Leitung, sei bei Anbahnung dieser Verträge äh, nicht bekannt gewesen, dass es da möglicherweise Kontakte gegeben. Hat oder Verbindungen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates.
1: Also, ich was mal ab. Nach unserer Kenntnis hatte Wolf Dieter Wolf zu der Zeit, als wir unseren Vertrag gemacht haben mit diesem Berater oder Planer, wie immer man es nennen mag, ähm, keinerlei Geschäftsbeziehungen.
17: Gut, also das wird untersucht und es ist ja auch eine auswärtige Rechtsanwaltskanzlei damit gerade beschäftigt, sich das genau anzuschauen. Die arbeiten seit dieser Woche. Kann man absehen, wann es konkrete Ergebnisse gibt?
1: Das wäre mir ganz lieb, wenn das möglichst schnell ginge. Ich hatte die Hoffnung, das dauert vier bis sechs Wochen, höre aber auch aufgrund von Urlaubszeiten, auch in der Kanzlei, dauert das wahrscheinlich bis Mitte, Ende September, im schlechteren Fall bis Anfang Oktober. Das ist das, was wir bisher gehört haben.
17: Lassen Sie uns noch mal über Geld reden. Das digitale Medienhaus ist ja eine ziemlich teure Angelegenheit und die Kosten werden höher. Ursprünglich war da mal so von 60 Millionen Euro die Rede. Jetzt um das Dreifache etwa wird spekuliert. Was am Ende rauskommt, weiß keiner. Aber jeder weiß ja, wenn man so ein Ding stoppt zunächst mal, dann wird es nicht billiger. Also was kommt da möglicherweise noch auf den RBB zu?
1: Sie haben recht. Es wird unter Umständen nicht billiger, wenn man stoppt. Komme ich gleich zu. Ähm, die Zahlen, die jetzt in der Bildzeitung kursieren, ähm, sind aus einer Simulation. Aus einer Simulation. Einer von vielen. Berechnungen. Wir prüfen. Wir nehmen an. Wir gucken uns die Zahlen genau an. Es gibt bisher keine Entscheidung. Die endgültige Zahl, was uns das kosten wird, in einem Plus-Minus-Bereich jeweils, die haben wir erst im nächsten Jahr. Und erst dann fällt eine Entscheidung. Das ist mir sehr wichtig. Und wir müssen immer auch sehen, es gibt in diesem Haus sehr viel Sanierung, Instandhaltung, Ertüchtigung zu leisten, weil über die letzten Jahrzehnte hier einfach nichts passiert ist oder nur sehr wenig passiert ist, auch zu wenig passiert ist. Wir müssen uns dem annehmen, wir haben hier ein Parkhaus, was zusammenfällt, das kennen Sie auch. Wir haben einen Probenraum fürs Orchester, wo es reinregnet. Also es sind nur zwei Beispiele. Also, ergo, wir haben hier einen Sanierungsbedarf zwischen 70 und 80 Millionen Euro ohnehin für die nächsten Jahre. Sonst werden uns auch bestimmte Anlagen und bestimmte Räume hier stillgelegt. Hat auch was mit Brandschutz und Energieeffizienz und so weiter zu tun. Das ist eine große Herausforderung. Diese Herausforderung haben alle Rundfunkanstalten in Deutschland, selbstverständlich, die machen sich gerade über alle Liegenschaften Gedanken für eine effizientere Bewirtschaftung. Und es, vor dieser Herausforderung stehen wir fast alle. Die KEF untersucht das übrigens auch gerade, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Das heißt, die Immobilienbewirtschaftung aller Landesrundfunkanstalten steht in Frage, wird untersucht, auch übrigens durch eine externe Firma, die von der KEF beauftragt ist. Wenn wir jetzt sagen, wir stoppen, in der Tat, das kostet uns Geld. Wir haben gesagt, wir stoppen jetzt erstmal, werden aber die Entwicklung in die Digitalisierung, auch das nähere Zusammenrücken zwischen Redaktion, sei es Hörfunk, Fernsehen, Online und Produktion weiter vorantreiben. Ich bin sehr froh, dass wir dafür hier inzwischen zwei Etagen im Hochhaus haben, mit denen wir auch schon mal arbeiten können. Es ist alles dokumentiert, es ist alles mit Kanzleien abgesprochen und wir haben jetzt den Punkt, wo wir stoppen. Das wird uns Geld kosten. Ich glaube aber, wenn wir klar haben, dass wir alles ordentlich gemacht haben, wenn das einmal bescheinigt ist, können wir da sauber wieder aufsetzen und weitermachen.
17: Nochmal ganz konkret gefragt, können Sie garantieren, dass dieses ähm, digitale Medienhaus tatsächlich kommt? Oder besteht auch die Gefahr, dass das Projekt stirbt?
1: Aus jetziger Sicht kann ich sagen, wir entscheiden genau das im nächsten Jahr.
17: Das sagt die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger. Wir haben es jetzt 16.53 Uhr, sieben Minuten vor fünf.
0: Am Abend desselben Tages dann noch ein TV-Statement im Nachrichtenblock in der Abendschau und hier dokumentiert in der 19.30 Uhr Ausgabe bei Brandenburg Aktuell.
8: Die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, zeigt sich entschlossen, ihr Amt trotz der Vorwürfe gegen sie weiterzuführen. Dabei geht es zum Beispiel um die Vergabe von Beraterverträgen für den geplanten Bau des digitalen Medienhauses. Diese würden derzeit hausintern und extern durch eine Kanzlei untersucht, sagte Schlesinger im RBB. Noch handle es sich nur um Mutmaßungen, man kläre jetzt die Vorwürfe. Berichte über eine Kostenexplosion beim geplanten digitalen Medienhaus wies sie zurück und erklärte, warum die baulichen Planungen für das Projekt vorläufig ruhen.
1: Wir haben den Baustopp im Moment verfügt für alles, was tatsächlich mit dem Neubau zu tun hat. Die Instandhaltungs- und Sanierungsgeschichten werden wir weitermachen, selbstverständlich. Aber wie gesagt, der Neubau ist erstmal gestoppt, weil wir gesagt haben, wir möchten es sauber aufsetzen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, die nicht sauber zu beantworten sind, dann müssen wir das erst lösen und dann weiterbauen. Zu den Kosten. Was jetzt durch die Zeitungen, durch die Gazetten läuft, ist falsch. Das sind nichts anderes als Zahlenspiele. Im Grunde sind es Schätzungen, wo man mal sagt, da könnte es hinlaufen. Es sind äh, tatsächlich noch nicht die richtigen Zahlen. Die richtige Zahl haben wir im nächsten Jahr vorliegen. Und dann, um Ihre Frage ganz präzise zu beantworten, genau dann entscheiden wir, ob wir bauen oder nicht bauen. Denn wir müssen natürlich angesichts steigender Energiekosten, Handwerkerkosten, Transportkosten, Rohstoffkosten genau gucken, was wir da machen und ob wir uns am Ende des Tages das leisten können. Wir machen hier kein Harakiri. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast. Zum Beispiel zur ARD Audiothek mit der blaue Zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe des Medienmagazins Podcasts erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis
2: dahin.
1: Radio 1, Medienmagazin.
2: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.